1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Que s'est-il passé hier soir à Elancourt, dans les Yvelines Un adolescent de 16 ans, conduisant un scooter sans casque, a été heurté par un véhicule de police lors d'un refus de L'enquête n'a pas encore déterminé les circonstances précises de cet accident, sans doute mortel, puisque le jeune est en état de mort cérébrale à l'hôpital, comme le précise l'avocat de la famille. Les deux policiers qui intervenaient sont toujours en garde à vue. On va se rendre sur... Pour dans un instant, on va faire un point complet avec Sandra Buisson et Régine Delfour qui est sur place. La CRS8 a été envoyée euh, sur zone pour sécuriser ce soir la, euh, le périmètre par peur de nouvelles émeutes urbaines. On fera par ailleurs le bilan de ces six nuits de violence qui, ont, qui ont émaillé le début de l'été. Le maire de neuilly sur marne sera avec nous. Pour nous dire où en sont les réparations et s'il estime que l'État a été au rendez-vous des communes sinistrées. Voilà, il est 17h30, tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Debels.
2: <coughs> Brigitte Macron rend visite à la famille de l'adolescent de 15 ans retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy dans les Yvelines. La première dame est accompagnée du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur les faits de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement. Et cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, la réponse est oui pour 64% des Français. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont l'Algérie, le Maroc, le Portugal et la Tunisie enfin 14 départements seront placés en vigilance orange à la canicule à partir de demain midi cette vigilance concerne toute l'île de france et six autres départements de la région centre val de loire selon météo france c'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au delà de la période estivale depuis 2004
1: merci beaucoup Mathieu devez pour ces nouvelles c'est l'été indien hein. voir un peu plus ah, la alerte rien. canicule demain pour l'île- de france et quelle autre région mathieu déjà oh, non, ça oui, bon, ça, c'est un peu plus normal.
3: Que la, plus de la plus belle région de France.
1: Ah, bah tiens, le Marseillais <rire> oui, de, de l'État. Toute objectivité.
4: Alors, Merci Eric de... Neloy
1: est avec nous. Bonsoir, journaliste. Bonsoir. Ravie de vous retrouver sur le plateau de Punchline. C'est la première fois depuis le début de l'année. Ravissement semaine. partagé. Vous nous aviez manqué, Karim Zarabi. Donc, est en pleine forme. Les Marseillais sont là. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, bonsoir Louis, bonsoir Laurence. le commissaire Mathieu Vallet. bonsoir commissaire, bonsoir. merci d'être avec merci. nous on va évoquer évidemment euh, ce qui s'est passé à Elancourt et Sandra Buisson du service police-justice de CNews, bonsoir Sandra bonsoir. Vous avez de nouvelles informations à nous donner notamment concernant la levée de la garde à vue des, des deux euh, policiers qui étaient entendus euh, depuis hier. Mais d'abord j'aimerais qu'on parte sur le terrain si vous voulez bien rejoindre Régine Delfour et Laurent Ellarié. Bonsoir Régine euh, la, la vraie crainte évidemment après euh, ce qui s'est passé, euh, ce jeune de 16 ans euh, qui a été tué, dans, en tout cas qui est, dans, on est un de mort cérébrale après avoir été percuté par un véhicule de police. C'est des émeutes, évidemment, c'est que ça remette le feu aux poudres. Quelle est l'atmosphère autour de vous Est-ce que c'est calme, Régine
5: oui, c'est plutôt. un quartier qui est très calme. On a pu s'entretenir donc avec des habitants qui sont ici, qui sont assez étonnés de, de ce qui s'est passé. Ici, ils nous décrivent donc un quartier calme. Ils nous parlent, ils espèrent qu'il n'y aura pas d'émeute pour eux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des émeutes puisque ce jeune adolescent donc de 16 ans en fait, ne faisait pas non plus partie de ce quartier. Donc les jeunes de ce quartier ne se sentent pas comme lors des, euh, des émeutes à la suite de la mort de Naël, ne se sentent pas aussi concernés que, euh, que lors donc en juin de, de ces émeutes. Par contre, les gens sont plutôt en colère puisque il y aurait des, des versions qui, défait, qui diffèrent. Est-ce qu'il y avait une course poursuite ou pas Est-ce qu'il y a eu un refus d'obtempérer On a parlé dans premier temps de la mort de, de ce jeune garçon. Maintenant, on parle d'une mort cérébrale. Et c'est là où en fait certaines personnes nous disent on, on ne comprend pas et on aimerait en savoir plus. On aimerait en fait avoir le, le, mot, le, le mot de la fin en fait. Et est-ce qu'on va l'avoir Mais... Évidemment, j'ai pu m'entretenir aussi avec d'autres parents en leur demandant ce soir, il y aura une unité de la CRS 8 qui va être déployée ici. Est-ce que ça vous, ça vous rassure? Ils nous dit oui, ça, ça, ça nous rassure. Moi, j'ai évidemment peur pour mes enfants, mais, mais ici, on n'est pas dans un quartier euh, Fran... on est dans un quartier calme, Laurence. Donc, en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait des émeutes.
1: Merci Régine Delfour et Laurent Ellarier pour les images parce qu'effectivement c'est un quartier résidentiel d'Elancourt. vous avez bien raison de le préciser. Vous revenez vers nous Régine, si il se passe quoi que ce soit. Un tout petit mot avec vous Sandra Buisson, je le disais, les deux policiers qui étaient dans la voiture qui a heurté ce jeune, alors visiblement ce n'était pas un scooter, j'ai l'impression que c'est une petite moto en voyant les,
0: une moto, les images, oui. petite moto ouais. Ouais. toute petite motocroise. La garde à vue a été levée, c'est bien cela Alors, les gardes à vue des deux policiers qui conduisaient les deux véhicules ont été levés. C'est ce que le, le parquet nous indique il y a quelques minutes. Euh, levés avec euh, une ouverture d'informations judiciaires prévue dans les jours euh, qui viennent. Donc, ce que l'on comprend, le, le, le parquet n'a pas répondu clairement à la question, mais c'est que ils ne sont pas déférés devant un magistrat pour une éventuelle euh, mise en examen ou placement sous le statut de, de témoin assisté. Donc ils ont dû ressortir libre dans l'attente de l'ouverture de cette information mmh. judiciaire. Euh, L'enquête est toujours aux mains de l'IGPN pour savoir ce qui s'est réellement passé hier soir, les conditions de cette collision.
1: Euh, L'avocat de la famille de ce jeune homme qui s'appelle CFA a pris la parole aussi dans la journée, Sandra
0: oui, alors euh, il euh, explique d'abord qu'il est choqué par ce qui s'est passé hier, puisque l'annonce de la mort de ce jeune homme a été faite euh, alors par diverses sources qui nous sont remontées, mais également a été officialisée par le parquet, le parquet qui indique aujourd'hui, suite à la prise de parole de cet avocat, que ce jeune adolescent est en mort cérébrale, c'est-à-dire qu'il est toujours à l'hôpital en état de mort cérébrale, donc il est... Toujours euh, vivant. Et puis l'avocat euh, se euh, dénonce la version mm -hmm. avancée euh, de sources policières, puisque la, la, la ce que selon nos informations le policier de la voiture accidentée dit que ses collègues et lui donc ils étaient dans la voiture ils ont entendu euh, sur les ondes que les policiers de la première voiture annonçaient avoir vu un jeune faire un rodéo et que euh, eux-mêmes donc dans cette voiture ont commencé à chercher euh, cet adolescent. Donc le premier véhicule de police qui avait vu le jeune faire un rodéo le suivait à distance selon des sources policières. Et ensuite l'ado serait arrivé avec son deux roues en roulant sur le trottoir sans casque par la gauche donc perpendiculaire à la deuxième voiture de police qui roulait à 30 à l'heure et l'aurait percuté donc le scooter, enfin le, le, la moto pardon, mm -hmm. aurait percuté la voiture de police par la gauche et c'est effectivement dans les photos qu'on voit, euh, le, le véhicule est enfoncé sur le côté gauche se déroulait là, l'avocat du jeune garçon le conteste, il affirme que euh, c'est un refus d'obtempérer qu'il y a eu euh, au départ et que euh, la voiture donc la deuxième en cause, celle qui euh, mm -hmm. est euh, impliquée dans la collision, et eh bien c'est la voiture qui percute le deux roues et que le conducteur de la voiture l'a fait sciemment. C'est pourquoi il annonce qu'il va déposer plainte pour tentative d'homicide volontaire.
1: D'accord. Une fois que la mort du jeune homme sera alors là. Non, déclaré. la qualification
0: est tentative d'homicide volontaire puisque quoi qu'il arrive. Une mort okay. cérébrale, ce qui pourrait changer de qualification si effectivement il devait euh, décéder. décéder. Euh, commissaire Mathieu Vallet, euh,
1: l'enquête va évidemment avancer. Je ne sais pas s'il y a de la vidéosurveillance à cet endroit-là, mais elle peut être très très nécessaire et très utile pour prouver ce qui s'est passé. Mais une nouvelle fois, on, on se trouve face à un refus d'obtempérer. Et là, à nouveau, des collègues qui sont mis en cause.
6: Oui, d'abord, moi j'apporte mon soutien total à ces policiers. Il y avait les deux conducteurs qui ont été placés en garde à vue, mais dans une première patrouille, il y avait trois policiers. Dans la seconde, il y en avait deux. Euh, d'abord, Elancourt euh, et, et les Yvelines, c'est pas le club Med. C'est quand même dans ce département que les policiers ont fait face aux terroristes. à Manianville avec Jean-Baptiste et Jessica Schneider qui ont été assassinés devant leur enfant de 3 ans par un terroriste islamiste. Samuel Paty également. On a dans ce département une délinquance encristée et enquistée. Et on a des policiers qui font tout pour protéger les honnêtes citoyens. Et moi dans cette histoire je comprends pas trop en fait. On reproche aux policiers de faire leur travail. Moi la question que je me pose c'est pas pourquoi les policiers mm -hmm. essayent de protéger des victimes innocentes, d'être fauchés par une personne sans casque sur une pocket bike qui est dangereuse en voie publique et de faire pocket tout n'importe quoi. Pocket bike c'est la petite moto petite là moto qui est dangereuse pour lui et pour les autres usagers de la route, voilà, pour les honnêtes gens qui ne demandent rien et qui pourraient faucher en allant sur les trottoirs en roulant n'importe comment.
1: Il était 18h30. Hein, tout à tout fait. fait,
6: exactement. Et donc les policiers bah, ils font leur travail, ils voient euh, une personne sur la route qui n'a pas à être avec un engin sans casque à faire euh, ce qu'ils considèrent une conduite dangereuse et on a un véhicule de police qui met ses gyrophares, euh, qui essaie de suivre à distance vous voyez on ne prend même pas de risque alors qu'on en flagrant délit il ne s'arrête pas, les policiers laissent tomber et on a un autre véhicule alerté par le signalement donné par ce premier véhicule qui arrive et et en fait, il aurait pu, ce jeune homme, percuter un véhicule de police comme il aurait pu percuter Monsieur Tout-le-Monde. Et donc aujourd'hui, on a des policiers qui ont été placés en garde à vue. J'ai trouvé cette mesure excessive. Ils auraient pu être entendus en audition libre. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à l'issue des auditions, le parquet les a remis en liberté. Mmh. Il y a une instruction qui est ouverte. Donc, je suis désolé, mais la vraie question, c'est pourquoi ce jeune sans casque était-il sur une batte à 16 ans, sur la voie publique En fait, j'ai bien compris que c'était la rentrée scolaire. Tout le monde en parle. Il a 16 ans, donc il est au, au lycée ou euh, au collège. Il a redoublé. Mmh. Et donc, il, il, les parents ont été plus avisés de vérifier qu'il fasse ses devoirs à la maison plutôt que de sans faire euh, Vous avez sans doute rodéo, euh, évidemment sans raison, dire.
1: Mathieu Vallet. La, la question aussi, c'est effectivement, euh, encore une fois, euh, les policiers ont été placés en, en, en garde à vue euh, la juge a voulu peut-être éviter qu'il y ait un embrasement immédiat, c'est bien ça
6: Oui, mais enfin, si les décisions de justice aujourd'hui... Si les décisions de justice aujourd'hui, ou en tout cas les euh, premiers actes judiciaires, c'est euh, avec une objectif de, euh, éviter des émeutes, ce n'est pas ce qui est prévu par le Code de procédure pénale. Mmh. Quand on reproche des infractions ou des manquements à des gens, il y a des cadres qui sont prévus par la loi, qui sont euh, divers et variés en fonction de ce qu'on leur reproche. Et ces policiers, en fait, ils n'ont fait que leur travail. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut, il... Non, mais Ferrari, il, faut, il faut laisser faire. Moi, ce que je comprends. Il faut
1: faire, laisser faire l'enquête. Non, mais, bien sûr, non oui.
6: mais ça, bien sûr. Non, mais il faut laisser faire ces jeunes gens qui font du retour ah sur et qui peuvent faucher tout le monde. Non, mais je termine juste sur ça, c'est très important. <rire> en fait, il faut dire aux policiers. Intercepter la personne qui va au travail le matin, qui fait un feu rouge et qui elle respecte la loi, donc les mmh. policiers qui ne fait pas de refus d'obtempérer et qui posera de problème à personne et que le cas échéant, elle sera verbalisée ou pas. Non. Par contre, ceux qui font du rodéo parce qu'il y a un risque des émeutes, on personne les laisse faire ne et ne on met ça. personne. Personne ne dit ça. Non, mais vous vous dites ça pas là, mais ça, mais c'est un peu la petite non, musique non, que mais moi j'entends. Euh, personne
1: ne dit ça. Non, on a quand même retenu la leçon de ce qui s'est passé lors des émeutes urbaines, 6 nuits d'émeutes urbaines. Pour juste éviter qu'un ouais. un tel désastre se reproduise. ça fendra mission. a une proposition d'être
0: entendu aux policiers d'être entendu avec un avocat. Et en l'occurrence, ils étaient assistés de mettre Laurent-Franck Lienard qui défend fréquemment les, les policiers. Donc, c'est aussi ça que permet la garde à vue. C'est ça. Nous Et euh... libre aussi. Ah, pas forcément avec un avocat. Et ah, il peut y avoir un C'est compliqué. Moi, j'ai entendu des ah. avocats nous dire que dans certaines affaires, c'était très compliqué d'être...
6: Oui, bah, je pense On que je de... c'est compliqué pour l'association de demander l'assistance de l'avocat. Enfin non. bon, après, c'est un point de vue syndical. Que...
0: J'entends votre point de vue de policier, évidemment. Euh, Peut-être
1: Louis de Ragnel, un, un mot sur cette affaire. On est là encore une fois dans le refus de l'autorité de l'État. De toute façon, hein, c'est le sûr. même registre. Non, toujours. Et, et,
7: et de fait, moi, je vois les policiers que je connais. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit pour me dire... Voilà, ils vivent très mal le fait que les deux policiers étaient placés en garde à vue. Pour l'instant, euh, c'est vrai que moi j'ai eu surtout la version de la police. On a pu lire les comptes rendus de la nuit. Euh, et, et voilà, on attend de voir la confrontation, on attend de voir le déroulement de l'enquête. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que euh, aujourd'hui aussi, euh, si ça se trouve, les policiers euh, seront totalement mis hors de cause et il n'est pas impossible non plus. Euh, que à la fin, la justice explique qu'ils bah, oui. en fait, n'ont aucune responsabilité. pour l'instant, ils peur.
0: sortent libres sans charge retenue contre eux, sans poursuite ça. à mmh, leur mmh, rencontre. Oui, quand même mais pas
7: psychologiquement... Tout... La...
0: Oui, mais ce n'est pas sortez... du tout les mêmes situations qu'on a connu cette Bien été. sûr, non,
7: mais vous avez raison, mais, mais psychologiquement, il y a quelque chose aussi qui change. C'est-à-dire que même... Euh, je, enfin, je vois, je, là, pour le coup, je me fais l'écho le, le, de ce que j'ai pu recevoir. Et il, il les policiers qui me disent, voilà, euh, moi, je, enfin, ce soir, s'il y a une, une interpellation qui se passe mal ou s'il y a une intervention qui se passe mal, il est possible que je ne dorme pas chez moi et que je dors en garde à
4: vue, et ils n'ont pas envie de... Oui,
1: il y a ce risque, cette épée de davant sur leur tête en permanence. Eric Nolo.
4: D'abord, quand survient un drame de, de, voilà, de cette ampleur, on pense à la victime, on pense aux parents. Avoir un enfant de 16 ans en mort cérébrale, c'est au-delà des mots. Voilà. Mm -hmm. Ensuite, le plus important, c'est que les procédures de l'État de droit s'imposent contre ce qu'on a vu dans un passé récent, c'est-à-dire des émeutes hors de contrôle. Si ça passe par une garde à vue des policiers, bon évidemment je comprends que ça puisse vous choquer, euh, vos collègues sont en garde à vue, mais je dirais que c'est quand même moindre mal si on arrive à canaliser un peu en, en disant aux gens, voyez comment ça se passe, euh, c'est pas les policiers ont tous les droits, ils doivent répondre de ce qu'ils ont fait, ça passe par une garde à vue, ils sortent libres, donc je pense que toutes les procédures ont été euh, respectées. Après, ce qui est quand même euh, terrible, c'est quand même une petite musique laxiste qui est diffusée en disant... En, aux jeunes, en tout cas en faisant passer le message, euh, surtout je, je, je parle là de l'extrême gauche, qu'en fait faire des rodéos, c'est pas très grave. Mmh. Sans casque, c'est pas. pas très grave. Voilà, le refus d'obtempérer, mmh. s'il y a refus d'obtempérer, c'est pas très grave, etc. C'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, franchement, si vraiment on vous demande, c'est vraiment que c'est un État policier. Non, ce n'est pas un État policier. Vous devez avoir un casque, vous devez avoir l'âge pour conduire une moto. Et si les flics vous demandent de vous arrêter, vous vous arrêtez. Il faut revenir quand même à des choses un peu fondamentales. Arrêtez de diffuser ce message laxiste. Parce qu'à la fin des fins, ça donne le drame que nous commentons aujourd'hui.
1: En même temps, la justice avait été particulièrement rigoureuse lors des émeutes. Hein. 4000 personnes interpellées... 2000 mille condamnés. Oui, mais avant, et là,
4: et là, là, ils ont contre le Oui, et la, la réponse. Ils ont était, sévi euh, contre les délinquants, mais moi, je parle des messages qui sont diffusés avant, décès, en ouais. disant :« Écoutez, il y a une zone de tolérance. » Non, il n'y a pas de zone de le tolérance. Le refus d'obtempérer ne fait pas partie de la tolérance. Un
1: mot du, du policier euh, Louis de Ragnel, de, dans l'affaire Naël. Il est toujours en garde, il est toujours en, en détention. Bah, à
7: ma connaissance, il est toujours en détention. Okay. Et je ne sais même Mathieu pas. Malère, il ouais. était question, euh, il a eu. Il avait du mal à avoir des droits de visite. Et je ne sais pas. Il y en a peut-être eu depuis. Il a vu sa famille
6: début août parce qu'il a une femme et un enfant et euh, il lit beaucoup dans sa cellule et il attend la possibilité de représenter une demande de remise en liberté puisqu'en première instance et en appel elles ont toutes été refusées refusé, sous le sixième alinéa de l'article de la détention provuseur qui est la préservation de l'ordre public puisque les cinq autres cas la garantie de représentation la fuite, la pression sur les témoins l'altération des éléments de constatation etc., ça ne tient pas, pas puisque tout a été fait dans les premiers moments et si j'ose dire bien les sûr. premiers instants
1: Karim Zerebi on se retrouve avec un, un drame un adolescent à mort cérébrale euh, ça rappelle terriblement euh, ce qui s'est passé fin juin. Euh, Est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets ou pas forcément
3: Vous avez raison de parler de drame parce que quel que soit le déroulé des faits euh, dont nous ne savons pas grand-chose au moment où nous exprimons sur cette affaire, il y a un drame, c'est la mort cérébrale d'un jeune de 16 ans, en tort certainement, à l'évidence d'après les premiers éléments, euh, mais euh, en situation de mort cérébrale. Et ça, effectivement, c'est un drame en tant que tel. Euh, la garde à vue des policiers euh, ne me semble pas choquante dans la mesure où celle-ci ne les met pas automatiquement en accusation celle-ci prend en compte leur témoignage dans un cadre qui est effectivement précis qui est légal, qui est cadré mais aujourd'hui ils sont en liberté ils n'ont pas été poursuivis il y a une information judiciaire qui est ouverte donc l'enquête se déroule le risque dans cette affaire c'est l'emballement l'emballement, j'ai envie de dire quelles que soient les versions que les uns et les autres vont porter parce qu'il y aura beaucoup, euh, à mon avis, d'intox autour de, de, de certaines versions. Certains vont vouloir jeter de l'huile sur le feu. Donc ça a déjà commencé. Ça a déjà Vous commencé. Je trouve que la position de l'avocat, permettez-moi, ne me semble quand même, à ce stade, pas très responsable. Donc, parce qu'à ce stade, c'est quand même lui qui doit en appeler au bon déroulement de l'enquête dans la sérénité, et pas effectivement porter des accusations alors qu'on est quelques heures après le déroulé des faits. Et je crois que tous les protagonistes sérieux devraient appeler effectivement au calme, à l'apaisement et au travail des policiers. Et on sait que le travail des policiers, il est fait comme il se doit. Et il est fait comme il se doit sans avoir, j'allais dire, de passe-droit pour qui que ce soit. Et, et, et en particulier pour leurs collègues. Et on l'a vu dans quelques affaires passées, où des policiers euh, avaient été mis en accusation par d'autres policiers qui faisaient des enquêtes. Donc il n'y a pas, de, je dirais, d'autoprotection dans la maison police. Il y a des enquêtes qui se font. Laissons-les travailler tranquillement avec les magistrats. Euh, et effectivement, le fait qu'il y ait une CRS qui va être là pour stabiliser, euh, donc calmer euh, les potentiels troubles à l'ordre public, c'est quelque chose qui est qui a plutôt vocation à rassurer les habitants. Et c'est pour ça qu'elle est là. Donc euh, cette, cette...
1: Un tout petit mot, Sandra Busson. Comment s'appelle l'avocat de la
0: famille de, du jeune Céfa c'est Maître Bouzeroux, okay. euh, dont nous avons diffusé le, le communiqué de presse, effectivement. Et, euh, et qu demande paye, de qui également. demande le dépaysement de l'affaire également. <coughs> qui demande le dépaysement de l'affaire, comme c'est euh, régulièrement demandé dans les affaires qui impliquent les policiers à, par les, la à défense. À quel titre Pourquoi est-ce qu'il le demande Il estime que le parquet, donc d'ores et déjà, a fait une erreur hier en disant que l'enfant le, était décédé alors qu'il était en, en mort cérébrale. Et par vrai, ailleurs, est il estime important. que... Euh, la qualification euh, de, de retenue euh, qui était donc euh, euh, blessure euh, provoquée par un, un conducteur, blessure involontaire euh, n'est pas la bonne qualification, puisque lui estime que c'était euh, volontaire. Non,
4: mais C'est okay. terrible, parce okay. que quel que soit le résultat de l'enquête, il jette le soupçon <rire> mais sûr, mais dès bien. la base que en fait, ce ne sera pas la bonne version et que ce sera euh, la justice qui s'est arrangée avec les flics ou les flics avec les flics. C'est horrible, parce qu'il ne sait rien en fait. Alors, à mon avis, il ne sait pas plus que nous. Ça que que... Vous savez qui a annoncé et surtout la mort que
0: les, les En fait, c'est les... le centre hospitalier c est, c est les... qui
7: a transmis ça à la police et au parquet, et donc ensuite dans les chaînes de transmission mmh. des informations oui. sorti comme ça. Bah C'est sorti comme ça. Et mmh. nous, au niveau de la justice, pareil. Donc l'émetteur de l'information, c'est le centre hospitalier. C'est ni la police, ni la ouais. justice. Sandra
0: non, juste une précision, pour euh, l'avocat la, estime aussi que euh, les, ce sont les policiers de, 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 la, de la circonscription de, de Versailles qui ont été saisis, sauf qu'en fait c'est les GPN qui va enquêter pour euh, oui. savoir si oui. l'action oui. des policiers était ah, pas, légitime ou non, donc euh, les policiers de l'IGPN ne sont pas dans... dans de la, non, euh, non. Ils ne sont pas Versailles. Euh,
1: Zartasht Et... Bactéry, vous, vous nous avez rejoint, vous êtes maire de neuilly sur marne bonsoir, bonsoir. merci d'être là. Euh, votre commune a été particulièrement touchée euh, fin juin, début juillet. Là, on est face à un drame. De... Il y a à peu près les mêmes ingrédients. Est-ce que vous redoutez euh, des, des émeutes
8: Évidemment, première chose, personne ne peut satisfaire de la mort d'un jeune. Personne. Euh, deuxième élément important à souligner, c'est que la justice doit faire son travail dans la sérénité, dans le calme. Et évidemment, tout emballement médiatique peut être compliqué pour la sérénité des choses. On l'a vu à Marseille avec les policiers. On l'a vu dans d'autres cas. Il ne faut vraiment pas essayer de trouver un bouc émissaire médiatique. Et il ne faut pas essayer non plus de mettre le couvert sur une difficulté qui aurait lieu. Donc, mm -hmm. laissons la justice faire son travail. Pour répondre à votre question, évidemment, j'ai une crainte. Mm -hmm. La crainte de l'emballement, la, la crainte de l'emballement... La contagion,
1: et, en fait, à tout d'autres. De la
8: contagion, évidemment. Pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, on est encore assis sur des braises qui sont ardentes. On est seulement deux mois après... Aucune piste n'a été avancée pour résoudre les problèmes de fond. Les problèmes de fond sont toujours là. Alors, je ne demande pas à ce qu'évidemment on règle tous les mmh. problèmes qu'il y a depuis 15 ans euh, d'un coup de baguette magique. Mais aucune piste n'a été avancée. Vous savez, dans ma commune, effectivement, comme vous l'avez dit, on a eu de très lourds dégâts. Il mmh. les 7 voitures de la police municipale on qui ont On été va y rouler, revenir a... dans un instant. Mais, mais derrière, on n'a eu aucune aide de l'État d'une part, mais on n'a aucune piste sur laquelle travailler. Donc, mmh. nous-mêmes, on s'est retroussé les manches. Moi, ce, que, ce dont j'ai peur, c'est évidemment que, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, qu'on soit dans la même situation, puisqu'aujourd'hui, il faut une étincelle pour que tout reparte avec les mêmes individus. Parce que les individus qui ont été placés en garde à vue sont très souvent ressortis libres. J'ai encore eu des cas, j'ai fait un point avec la police nationale, la police municipale avant-hier... Mm -hmm. Les personnes sont dehors. Ils sont à nouveau retournés sur leur point de Ils sont à nouveau en train de commettre les mêmes méfaits. Donc euh, rien n'a changé terminées. depuis le mois Rien n'a changé. Rien. C ça, c Il y a quelques petits individus qui sont en prison, mais très très faiblement. Mm -hmm. Et le reste est euh, à nouveau à sa place. Donc donc évidemment, ça peut repartir à tout moment. Et ce genre de fait peut être catastrophique. Euh, voilà. Est-ce est est que je peux, poser, Laurent,
1: Ballet, que je peux poser
6: une question Vous êtes maire de terrain dans une commune oui. difficile de la Seine-Saint-Denis. Et j'aurais voulu savoir, parce qu'on entend souvent l'extrême-gauche ou des personnes qui n'ont jamais vécu ou jamais été sur ces territoires difficiles ou même porté l'uniforme pour voir ce que vivent nos collègues, savoir quelle est la première préoccupation des habitants dans ces quartiers et quelle est vraiment leur difficulté quand on nous dit que le problème c'est la police ou que les rodeos c'est inexistant et que
8: les gens veulent laisser faire. J'aurais voulu avoir un témoignage de Mais les des gens, du terrain. Ah bah les gens veulent du bleu, que ce soit la police nationale, la police municipale. Les gens, les gens veulent être chez eux tranquilles. Vous savez, vous avez beau construire et investir tout ce que vous voulez pour avoir les meilleures écoles, les meilleures infrastructures, les meilleurs parcs d'attractions que vous voulez, si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne sortiez pas de chez vous. Mm -hmm. Et quand on a le, le fait à, à Cherbourg, ou même chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. Oui, euh, vous si parlez vous voulez, du viol de, de, du viol de, 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 de la de, jeune femme. Les, les, bon. les rodéos, les gens vous disent comme nous qu'ils n'en peuvent rôles, plus et qu'ils veulent que la police évidemment. arrête ces gens-là. Et vous savez, moi j'ai été mis dans une situation où, à l'époque, quand on a été élu, il y avait encore la circulaire en place, la, la consigne qui était donnée aux polices nationales de ne pas poursuivre les mm -hmm. rodéos. Et donc nous, avec notre argent municipal, on a euh, créé une brigade moto pour notre police municipale. Et moi, j'ai donné consigne à mes policiers municipaux de prendre en chasse. On a investi euh, 150 000 euros de, de, de moto pour acheter ces motos. On a euh, formé des, des, des policiers municipaux euh, qui étaient totalement partants. Et donc moi, j'ai dû jouer à contre-courant de la police nationale pour, euh, pour résoudre les problèmes de, de, de sécurité urbaine. Donc en fait, l'État se décharge sur nous. Et c'est à nous, municipalités.
1: Et vous, on vous laisse tout seul. Un dernier mot, Sandra, avant la pause. La CRS suite, donc elle est envoyée sur place ce soir. C'est temporaire, évidemment. Hein, c'est une solution. Alors la CRS suite, suite jours.
0: de toute façon, c'est dans sa feuille de route. Elle hein. ne reste pas ad euh, vitam aeternam, euh, jamais. Euh, effectivement, elle est envoyée ce soir, mais ce qu'on sait de ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y avait un escadron de gendarmerie mobile euh, qui est resté et qui a pu être désengagé à minuit parce que la situation était calme. On a signalé deux véhicules incendiés et quelques tirs de mortier en direction des policiers, mais euh, diverses sources nous ont remonté qu'il y a quand même eu
1: des véhicules incendiés et des tirs de mortier. Oui, mais mort il n'y a pas eu, eu l'embrasement
0: qu'on hum. pouvait euh, craindre. Vous non, mais... non, non, euh, avez raison. Mais... Non, mais on a l'impression que c'est banal. Non, c'est pas... pas banal. Moi, maintenant, je vous explique il un petit peu le degré, vous voyez, entre on a connu fin juin, début juillet et hier Bien soir, encore... rien à voir. Mais c'est remarque... allé en graduellement, en montant graduellement aussi, fin juin, début juillet. Oui, mais on a commencé au-delà de, de véhicules brûlés le premier soir, dès on le premier soir. Est-ce <rire>
6: est que je peux rajouter euh,
8: Et quoi, en revanche, ce en soir, ce la mois... question
0: se pose de savoir comment ça va réagir, parce que hier soir, effectivement, l'annonce... Du décès, erroné, mais est tombé très tard, vers 23 23h. En revanche, là, on sait que les policiers sortent libres sans poursuite, déjà en fin mmh. d'après-midi. Donc, à voir comment ça arrive. Et
1: maintenant, on apprend que le jeune homme est en état de mort cérébrale, ce qu'on a précisé nous, dès, 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 dès 17h. Un Alors, dernier mot, Mathieu, je, juste avant la pause. Sais, on y revient après, ne vous inquiétez pas. Hein.
6: Je veux juste rendre hommage à ces policiers d'Elancourt. Ils gèrent des communes extrêmement difficiles. La Verrière, Montigny-le-Bretonneux, trappe, trappe, où le commissariat est attaqué. La Verrière, où deux écoles ont été incendiées mmh. et où ont empêché une partie des enfants de faire leur rentrée scolaire. Il y a le patron Julien Defert des policiers des Yvelines qui toute la nuit est resté à proximité des policiers à l'IGPN pour leur apporter leur soutien moral. Souvent les policiers veulent du soutien hiérarchique. Je veux rendre hommage à mon collègue contrôleur général, patron des policiers des Yvelines, avec la hiérarchie des commissaires sur place, qui ont tout de suite apporté leur soutien policier, qui les ont accompagnés dans ce moment difficile. Et ce n'est pas anodin pour un policier de faire appliquer la l'autre, se en garde à vue, même si on nous explique que c'est la procédure et que c'est à droit. J'aimerais bien d'ailleurs que l'exigence qu'on a avec les policiers, la justice est la même avec les délinquants, Alors, parce que c'est ce qu'on réclame aussi. On va
1: écouter dans un instant Eric dupont fait une petite pause. Le des sauts. On se retrouve dans un instant. Vous restez avec nous, Monsieur le maire, parce que votre expérience de terrain, évidemment, est très précieuse dans ces circonstances. A tout de suite dans Punchline sur CNews. Il est 17h30. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Les gardes à vue des deux policiers ont été levés dans l'affaire Elancourt. Ils ressortent donc libres à l'issue de leur audition par l'IGPN. Les deux policiers sont les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident d'un jeune de 16 ans. L'adolescent, hospitalisé après une collision avec une voiture de police, est en état de mort cérébrale. Après les rencontres de Saint-Denis mercredi dernier, Emmanuel Macron donne rendez-vous à l'automne aux responsables politiques pour une nouvelle rencontre. Le chef de l'État promet que l'immigration sera bien évoquée à travers la question du référendum et des changements de constitution éventuels. Enfin, l'Elysée choisit la continuité et nomme le haut fonctionnaire Philippe Jost pour succéder au général Jean-Louis Georgelin. Ce dernier est décédé brutalement cet été. Il était notamment chargé de superviser la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel de titre de l'actualité avec cette précision de Sandra Buisson concernant ce qui s'est passé à Elancourt, ce drame avec cet adolescente de 16 ans qui est en état de mort cérébrale à l'hôpital. Un appel à rassemblement est lancé par la population locale devant le collège. Euh, Alexandre Dumas, ce soir à Elancourt. Alors, on ne sait pas de qui émane exactement euh, cet appel à manifestation. Euh, on sait que la CRS-8 euh, est déployée euh, évidemment sur place euh, ce soir pour tenter de sécuriser la zone, comme il servait avec le risque évidemment d'un embrasement euh, et euh, d'échanges euh, de tirs de mortier, je ne sais, avec les policiers.
6: Oui, la CRS-8 est pleinement dans son rôle. Elle va appuyer les policiers d'Elancourt et des Yvelines pour assurer la sécurité dans le quartier. Et dans la ville d'Elancourt, hein, on a un quartier résidentiel où d'habitude on n'a pas de problème. C'est beaucoup de logements neufs avec quelques logements sociaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Et je vous le disais à la publicité, je précise juste quelque chose parce qu'on va faire passer toujours les policiers pour des barbares et des tyrans. Quand il y a eu l'accident où mmh. les policiers disent que c'est ce jeune qui a percuté le véhicule mmh. à l'angle d'une avenue, il y avait des sapeurs-pompiers volontaires, deux policiers sapeurs-pompiers volontaires qui, en plus d'un métier de, de policier, s'engagent pour protéger mmh. la vie des gens. Et ils ont évidemment pratiqué les premiers soins et le premier étaient dans les véhicules caractère. Tout à fait. Okay, ils ont mis bien. pied à terre et ils assistance évidemment à ce jeune de 16 ans et en réalité si vous parlez de ce rassemblement ce soir, c'est ce que j'avais déjà appelé, si vous vous souvenez d'ailleurs sur votre plateau lors des événements animés dans le quartier de Pisma contre les stupéfiants on a besoin de la population pour notamment ces enfants des quartiers ou même des quartiers avoisinants, pour que les parents s'en occupent. C'est-à-dire que quand on est 15, 16, 17 ans, on n'a rien à faire dans la rue sur des engins non homologués, c'est aux parents d'y veiller. On ne peut pas remplacer les éducateurs, ah oui. les parents, les professeurs, les policiers.
1: J'entends, mais là, il était 18h30, effectivement, et il euh, y a un jeune qui euh, fait visiblement un rodéo, d'après ce que vous mmh. nous dites, d'après les informations que vous avez, vous, de vos collègues. Et 18h30, ce n'est pas 23h non plus. Donc c'est vrai mais, que bon. Je
6: suis d'accord avec vous, Laurence, mais moi, quand j'avais saison dans ma cité, moi ma mère, elle me mettait pas dehors dans la rue. Je faisais les devoirs jusqu'à 19 20 ans et je vais même vous dire je prenais une correction quand je connaissais pas par cœur mes leçons et que les devoirs n'étaient pas faits pour le lendemain et ça c'est du bon sens c'est de l'éducation et c'est quelque chose qui ne s'achète pas il faut le retour mais, de
1: l'autorité on est d'accord parfois les parents ne pas euh, ah bah quand on les gamin, fait des de gosses on de euh, les
6: assume. après si vous voulez moi ma mère elle m'a mis au monde elle voulait un enfant et elle voulait en assumer la responsabilité non mais je veux bien mais faut que les policiers oui. en fait lorsqu'ils croisent des gens qui font des infractions, alors s'il y a des émeutes on les interpelle pas mais si c'est des gens honnêtes on va quand même les interpeller parce qu'ils vont pas faire d'histoire ils vont pas brûler des voitures et tout casser comme le maire Denis Surman nous l'expliquait sur témoignage de terrain. Quand les policiers euh, font euh, des euh, interventions de police et qu'ils sont mis en cause, on ne leur fait aucun cadeau, ce qu'on aimerait aussi de la même manière que la justice de face vis-à-vis des délinquants, je veux dire, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la bouche des collègues, et la garde à vue qu'elle soit jugé utile par la procureure de Versailles parce qu'elle trouve que c'est le meilleur d'accord mais moi je persiste et chigne les policiers en édition, ils ont ils mon droit à un avocat c'est dans le code de procédure pénale c'est 4 heures maximum d'audition et je peux vous assurer que quand vous êtes policier vous rentrez en police pour protéger les gens et pour défendre les gens honnêtes et que quand vous êtes vous-même mis en position de garde à vue en position. c'est pour ça que les policiers ne sont pas, pas contents de cette garde
1: à vue euh, qu'ils ont subi pendant euh, la nuit qui peut-être, in fine, va les protéger. Oui, oui, je quand dis je, pas pas, enfin, je dis pas content, moi je dis pas... En tout
6: cas, c'est difficile à vivre, c'est ça que je veux dire. Après, la mort d'un enfant, c'est toujours tragique, mais on aurait pu éviter Laurence Farage,
4: si il avait un casque, et s'il ne faisait pas euh, de la conduite et dangereuse. s'il s'était sans...
1: arrêté quand les policiers Bien lui ont demandé. monde. Nolot... La Eric question Michel des intérêts. parents,
4: on va certainement y revenir, là, mmh. dans la, quand on abordera le bilan financier des émeutes, mais c'est vrai que, sans les charger au maximum, c'est vrai que c'est une zone blanche, une zone aveugle, jamais on n'en parle. Vous savez cette fameuse scène où, où il y a un père qui est venu rattraper par les cheveux un de ses gamins qui l'a balancé dans, oui. dans, le, dans, dans le coffre on se dit, alors peut-être pas on est jusque-là, mais, oui, euh, mais entre les deux, entre « Tiens, mon, mon enfant est dehors à 2h du matin, il doit être à la bibliothèque en train de réviser », non, c'est peu <rire> probable. Et puis, je, je le prends par les cheveux, il y a peut-être un juste milieu où, en effet, euh, s'il y avait déjà une première résistance de la part de la famille ou de certaines familles, peut-être que certains si problèmes Si tant est qu'il y ait
1: une famille. Euh,
4: oui, mais enfin, souvent, il y en a une quand, non, quand même. La, je... la phrase du, du préfet euh, vous
1: vous souvenez Ah ben bah oui, du du Moutou que vous eu... connaissez bien, Louis Dragnel Que je connais un petit peu. Mm -hmm. C'est ce avait... qu'il avait dit, de claques et au lit, c'est ça Il disait, voilà, il y avait mm. des règles. Mm.
7: Euh, moi, ma grand-mère, si je faisais ça, c'était de claques et au lit. Et, ça... et ça avait
1: provoqué une polémique. Ça avait du bien. Monsieur Bakary... ah, ça, du bien
7: ça avait une valeur éducative. Oui,
1: oui, attention à ce que vous dites. De... Non, <rire> je dis ça avait une valeur éducative. À... Là, à Neuilly... Dans non. votre commune, Monsieur le maire à Neuilly-sur-Marne, vous avez eu des exemples de... de pères ou de parents qui sont venus récupérer leurs gamins qui faisaient n'importe quoi En réalité,
8: un des facteurs de ce qui a permis, en tout cas, un... Une baisse des, des tensions, c'est des parents qui se sont substitués à d'autres parents démissionnaires absents oh, ouais. qui, à une heure du matin, descendaient, prenaient la place de malheureusement certains dealers qui étaient en bas et euh, étaient sur les mêmes petites chaises longues. Et tout enfant qui descendait, il le renvoyait chez lui en disant « qu'est-ce que tu fais là Il est une heure du matin, tu, tu remontes tout de suite ». Mais, mais en fait, il y a une défaillance, pas de leur part, mais mmh. il se substituait à quelqu'un d'autre. Il se substituait à des parents qui n'étaient pas là, euh, effectivement, et on se retrouve dans des situations où on a euh, des parents démissionnaires qui ont abandonné totalement mmh. leur rôle de parents et on attend tout de l'État, on attend tout de l'école, on attend tout des politiques, des, des mairies. Ce n'est pas une solution. En réalité, effectivement, comme le disait Mathieu Vallée, enfin, quand on fait des enfants, on les assume derrière. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors on ne peut pas décréter tout de suite une éducation pour les parents. Et je pense que ce n'est pas l'état d'aller éduquer les parents. Par contre, euh, ce qui a aussi permis de euh, faire en sorte que tout le monde se ressaisisse, c'est les menaces qu'il y a eu sur les parents. En disant, attention, si vous êtes, euh, si vous, vous comportez en étant irresponsable vis-à-vis de vos enfants ce sont les aides qui seront coupées, ce seront le euh, logement. les, les logements sociaux voilà, Sociales, qui seront retirés. Voilà. Et ça, ça a contribué en fait mmh. À, mmh. À, à être une sonnette d'alarme. C'est triste d'en arriver là, mais effectivement, ça a permis de, re, de, 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 de ressaisir certains parents et des missionnaires.
1: Un tout petit mot de, de, de votre commune. On a vu des images, là, de, je ne sais pas, peut-être que c'était la médiathèque qui a été incendiée. Et le
8: service logement, oui.
1: Service logement, en plus, service logement. Oui. Euh, il y a eu des véhicules de police municipale aussi qui ont été... Oui. Euh, Incendié. Où est-ce que vous en êtes des réparations Alors, que a... l'État vous a aidé
8: Non, pas, pas, un euro, pas, pas un euro, rien. Rien. D'accord. Donc en réalité, ce qu'on a eu, on en a eu pour quasiment 2 millions d'euros de dégâts. Donc quand on nous dit 730 millions d'euros sur toute la France, on minimise totalement. C'est oui. totalement irréaliste. Rien que sur notre commune, on en a eu pour 2 millions d'euros de dégâts. Les 7 voitures qu'on voit, c'était les voitures neuves de la police municipale. Mmh. Donc on a dû se remobiliser. On a eu des, une aide de la région, de la métropole du Grand Paris, mais, mais pas de l'État là-dessus. Euh, on a racheté des véhicules. Le groupe Renault nous a aidés puisqu'on a eu des délais très raccourcis pour pouvoir les, les, les avoir. Donc elles sont en train d'être repeintes. Donc donc là, on va les, les recevoir dans, le, dans les prochains jours. Euh, la, la, la médiathèque, elle, elle est fermée jusqu'à la fin de l'année la, euh, la civile. Donc on a des enfants, des familles qui sont coupées de leur seul mmh. espace de culture euh, qui était en plein, en, en plein cœur de quartier. C'est désespérant. Et mmh. le service logement, c'est 2300 dossiers. Donc 2300 familles qui sont, sont dans des situations en compliquées, fumée. qui sont parties en fumée. Euh, et c'est 2300 familles qui attendent parfois depuis des années pour avoir un, 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 un logement digne pour ne pas être à 6 dans un T2 mmh. euh, et qui doivent attendre des mois et des mois. Là, notre service ne peut pas être en capacité de rouvrir avant le mois d'octobre. Donc voilà, on leur rajoute 6 mois et vous savez, il y a peut-être le dossier de, euh, des délinquants en question euh, dedans. Donc c'est des actes qui sont absolument irréfléchis, euh, qui sont irresponsables et qui mettent en extrême difficulté, tout le monde. Vous savez, nos véhicules de police municipale ont été brûlés pendant tout l'été. On a eu la solidarité de plusieurs villes voisines que je remercie encore.
1: Qui vous ont prêté des voitures Sinon, j'étais vous Absolument.
8: Sinon, ils devaient prendre le bus pour aller sur les... Sur les lieux où ça se passait mal. Mon Dieu, c'est
1: terrible. Le constat est terrible, Karim. Deux mois après... Oui,
3: il est terrible. Et sur la responsabilité des parents, si 95% des parents s'occupent de leurs enfants dans ces quartiers, sur les 5%, qui ne le font pas, je pense que euh, le, le, le dysfonctionnement concernant notre société, c'est qu'on réagit trop tard.
4: Mmh.
3: On doit réagir très tôt au premier délit euh, de ces gamins dont les parents n'assument pas leur responsabilité. Or, quand vous avez des gamins qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, si vous n'agissez pas mmh. avec la sanction voire parfois euh, donc, euh, les sortir d'une autorité parentale qui n'en est pas une, pour les placer euh, en centre d'éducation renforcée utiliser les allocations familiales qu'ils perçoivent pour ça, donc euh, il vaut mieux qu'elles soient utilisées pour remettre l'enfant dans le droit chemin lorsqu'il a 12-13 ans, plutôt que seize 16-17 ans, où il est tombé depuis quelques années dans la voyocratie, mmh. où on se rend compte qu'ensuite derrière c'est trafic d'armes, c'est la drogue, et c'est des choses euh, d'une de, gravité extrême. Donc moi ce, ce à quoi j'en appelle c'est de traiter ces 5% potentiellement mmh. de parents qui s'occupent de leurs enfants, très tôt, très très tôt, au plus on prendra euh, de, que cette problématique tôt, au mieux nous pourrons réinsérer dans la société ces jeunes et éviter les dégâts pour la société. Or, comme nous ne le faisons pas, ben nous avons des jeunes pré-majeurs, parce que 16 ans, 17 ans, mmh. vous n'êtes pas un gamin, euh, vous échappez parfois euh, à l'autorité de votre mère ou de votre père parce que vous les dépassez d'une tête, vous ne rentrez pas chez vous, vous dormez dehors, je veux dire, il y a des parents ensuite qui ne sont c'est plus de la démission c'est qu'ils sont dépassés mais ils sont dépassés avant qu'ils soient dépassés on n'a pas agi et donc il faut que là on revienne à, à une, une capacité bon que la société bon doit avoir mais... à lutter contre la délinquance des mineurs, mais des jeunes mineurs, oui. parce que ça commence tôt. Au...
1: On parle beaucoup de justice depuis le début, vous l'avez aussi évoqué Mathieu Vallet. J'aimerais qu'on écoute Eric Dupont moretti l'occurrence <coughs> des Sceaux. Il s'est exprimé ce matin en audition, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Il était auditionné par une commission d'enquête sur un certain nombre de dossiers, notamment les groupuscules autour de violence à l'occasion de manifestations. Écoutez ce qu'il a dit à propos de la police. C'est très important les mots qu'il utilise.
4: Non, la police ne tue pas. La police nous protège. Non, la justice n'est pas politique. Non. Et qu'elle ne le soit jamais. Voilà ce que je veux dire avec véhémence, parce que j'en ai marre. Vous avez des gens là qui se croient autorisés, et, et, et d'ailleurs sur des affaires totalement différentes. Hein. Prendre la parole publiquement pour dire « Mais qu'est-ce que c'est de ce truc et, Il faudrait ci, il faudrait ça ». La justice, faut, elle a besoin, je l'ai dit, d'indépendance. Et c'est un des rôles du garde des Sceaux que d'assurer cette indépendance, elle a besoin de sérénité.
1: J'ajouterais de place de prison. <rire> mais bon, c'est important oui. quand même ce qu'il dit, commissaire Vallée. La police ne tue pas. Et la justice a besoin d'indépendance.
6: Oui, d'ailleurs, si je me non, mais trompe... mais c'est
1: important qu'il le rappelle.
6: Non, mais si je me trompe pas, d'ailleurs, il adressait cette réponse à Émeric Caron, euh, oui. député de la France Insoumise, la France qui insoumise. était présent dans la salle puisque c'est une commission que je suis de près effectivement, c'est une commission qui enquête sur les groupuscules violents à l'occasion des manifestations et qu'il y a des députés hier d'ailleurs qui ont été sur sainte soline pour voir sur le terrain comment les gendarmes avaient eu du mal à tenir le terrain face à des euh, voyous euh, antifa qui étaient euh, spécialisés dans le désordre et qui leur donnaient du fil à retordre. Non, je suis complètement euh, d'accord avec évidemment le garde des Sceaux, mais ce qui est bien dommage dans notre société, c'est que toute la classe politique, on l'a déjà dit, euh, devra avoir le discours unanime sur la police et les policiers. Il y a que à l'extrême-gauche qu'on peut croire qu'il y a des gens qui rentrent dans la police pour tuer, pour euh, éborgner, pour être des barbares. Et tous les qualificatifs que Jean-Luc Mélenchon s'est parfaitement utilisés. Et vous savez... Quand vous êtes dans l'excessivité, dans l'insulte et dans la diffamation permanente vis-à-vis -vis des policiers avec la police TU, avec tout ce qu'on connaît si bien que j'ai pas besoin de rappeler sur le plateau, eh ben, vous, en fait, en fait, vous faites une entaille dans la République. Mm -hmm. Et on a, par exemple, certains députés dafrança Insoumise, Hugo Bernalicis, Antoine Léaumont, moi, j'ai pas peur de les citer, les qui nous expliquent, tout à fait, ouais. qui nous expliquent en permanence que les policiers doivent respecter la déclaration des droits de l'homme. Mais ils en sont l'émanation. Mais dans la déclaration des droits de l'homme, il est aussi marqué que les élus doivent respecter aussi <rire> ce que le peuple demande, ça veut dire être protégé par les policiers. Et, et bizarrement ce que je reproche à ce parti, c'est pas ces idées dont je n'ai rien, rien à donner comme avis. Moi, ce que je reproche, c'est qu'à chaque fois, ils sont dans l'insulte et la diffamation permanente des policiers. Et je redis, parce que ça lui a pas fait confiant, con, con, content et qui n'était pas plaisir, au plaisir de ce que je dis, c'est qu'Antoine Léomant, et je terminerai là, lors du carrefour de Cornille à euh, près de viry châtillon où on a ces individus en, qui euh, attaquaient des scooters... Le moment il n'a pas été félicité les policiers pour l'excellent travail mmh. qu'ils ont réalisé en flagrant délit la bac et la compagnie départementale d'intervention de Sonne et les enquêteurs de la sûreté départementale mais je pense qu'en fait ça doit lui faire mal au pont de venir dire <rire> félicitations aux policiers enfin alors, non mais parce okay. que en réalité c'est dire okay. merci aux gens dire bravo pour le métier oui, oui. que vous mais ah bah merci on ne sait pas dire en...
8: non, enfin l'extrême gauche en tout cas on en est en loin alors
1: là quand on donne de l'argent au reste du cœur on se fait insulter j'aimerais juste une chose
8: évidemment il faut dire merci à la police merci d'être là au quotidien. Mais le, le meilleur moyen de dire merci à la police, c'est qu'il y ait une justice à la hauteur derrière. Parce que moi, mes policiers municipaux sont complètement découragés. Quand je discute avec les policiers nationaux, ils sont découragés par la justice qui est rendue. Vous savez, à Neuilly-sur-Marne, on a eu un gamin de 13 ans, à 4h30 du matin, qui a lancé des cocktails Molotov sur le commissariat. 13 ans. 13 ans. Okay. Il a fait euh, sa garde à vue, présenté euh, au juge devant, euh, à Bobigny. Il est ressorti libre sous les applaudissements du public qui était venu le soutenir. Quel message est-ce qu'on transmet à ce jeune de 13 ans Un message d'impunité royale. Donc là, maintenant, il peut se pavaner dans le quartier en disant « j'ai envoyé des cocktails Molotov sur le commissariat ». Il ne se passe strictement rien. Pour une raison très simple, c'est qu'en France, la justice des mineurs, pour les 13-16 ans, ce n'est que par exception que vous pouvez soit confisquer l'objet qui a servi au délit, donc là, le cocktail Molotov, ou l'envoyer en stage. Moi, j'ai reçu des personnes en stage pour des euh, TIG, entre deux ah, ans bon et demi de travaux d'intérêt général. Entre deux ans et quatre ans après les faits, quel, quel message est-ce qu'on renvoie Un message d'impunité totale. Moi, ce que je demande, tout à l'heure, Karim Zeribi parlait des, des centres éducatifs fermés. Aujourd'hui, en France, on a mille places dans oui. les centres éducatifs fermés. Il y a cent quatre dix huit jeunes en deux mille vingt-deux qui ont été présentés au parquet cent quatre-vingt-dix-huit. Il y a une énorme différence. Moi, Ce que je demande, c'est très clairement qu'on revoie euh, les centres, qu'on qu en fasse des centres d'encadrement, que ce soit pas encadré par des associatifs mais par des euh, fonctionnaires d'État, pas, pas la police, pas l'armée mais des fonctionnaires dédiés qui aient une obligation de suivre une, une instruction une éducation, une instruction et qu'il y ait une obligation de suivre une formation professionnalisante et qu'on ne soit pas sur le système parce que moi j'ai étudié le sujet sur six mois maximum renouvelables une fois mais qu'on les garde dans ces centres d'encadrement pendant neuf mois, dix mois, 12 mois parce que celui qui a envoyé un cocktail molotov sur le commissariat il doit être sorti de son milieu être placé dans un centre
4: d'encadrement et être reformé pour Alors, être intégré à la société. Vous avez tort de dire je ne m'intéresse pas à leurs idées en et parlant oui. de la France insoumise parce que la bataille pour la sécurité, c'est une bataille sur le terrain, mais c'est avant tout une bataille des oui. idées. Il faut les contrer au fur et à Je mesure. Je leurs idées, leur programme politiques oui, en sécurité. Oui, mais oui. c'est exactement le même dossier, parce que tous les jours, vous entendez un discours qui va dans le mauvais sens. Bien sûr. Donc comment vous voulez, à un moment, ça ne passe pas. Le, le message ne passe pas sur le, sur le terrain. Les, les gens sur le terrain ont l'impression que de toute façon, un, il leur arrivera rien, et que deux, ils sont victimes d'injustice, puisque vous avez la France insoumise... Caron et d'autres zozos de ce genre qui toute la journée disent eh ben, écoutez, Et vous les
1: connaissez euh, ah, Caron je connais très bien là, le dossier,
4: là. malheureusement il ne sévit pas que dans ce domaine, dans d'autres aussi non. mais mmh. qui leur explique qu en fait, que ce sont des victimes en réalité, que les flics sont coupables de naissance que eux ce sont des innocents de naissance et que tout ce qui arrive relève ouais. d'une gigantesque injustice. Mmh. Donc il faut se battre sur les idées, leur opposer la réalité à l'idéologie.
1: un petit mot et après on regardera une séquence, Oui, un petit mot sur
4: la
3: sortie du Dupond-Moretti. Euh, donc on se réjouit effectivement qu'il ait pu euh, effectuer cette sortie. Non, la police ne tue pas. C'est le moins qu'on puisse attendre d'un garde des sceaux quand même. Donc euh, c'est un minima. Je veux dire, que, et, et moi ce que j'attends de lui euh, plutôt, c'est qu'il nous permette d'avoir des comparutions directes, une justice en temps réel. Euh, au lieu d'avoir 50 centres d'éducation renforcés, d'en avoir 100. Euh, donc tout le territoire national, à minima un par des Département, euh, qu'on puisse avoir non pas une impuissance mais une action forte sur le plan judiciaire euh, de, euh, contre les euh, guetteurs euh, qui ont 13 ans, 14 ans, qui sont à l'entrée des cités, qui contrôlent les entrées et les sorties, qui font ouvrir la malle aux habitants, qui leur demandent où ils vont, chose que les policiers eux-mêmes assermentés ne peuvent pas faire. Mm -hmm. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans un délire. Des gamins de 13 ans qui font ouvrir la malle donc, à des gens qui veulent rentrer dans une cité pour voir des habitants et la police Alors. ne peut pas le faire c'est là un... où on marche sur la tête et c'est là où j'attends un garde des Sceaux c'est comment on fait pour inverser cette tendance et faire en sorte qu'on puisse mettre 24 mois de centre d'éducation ferme à quelqu'un qui est guetteur dans une cité et qui aura plus peut-être envie de le faire avec un encadrement militaro-éducatif j'assume, militaro-éducatif évidemment, et au bout de 24 mois ça sera peut-être un garçon qui a la tête sur les épaules qui a trouvé sa voie en dehors du trafic de drogue, or aujourd'hui on est impuissant Laurence on n'a pas de réponse à, à ça, de Donc, la police ne tue pas, Les oui, et qu que fait-on face aux viols Vous au Vous évoquez au ce phénomène-là.
1: Jean-Marc Morodini était ce matin à Melun, dans une banlieue qui est gangrénée par le trafic de drogue. et On va écouter un échange très musclé entre, il y a Jean-Marc Morodini, Denis Siesli, qui est un haut fonctionnaire membre de Reconquête, et des jeunes et des habitants présents dans, dans ce hall d'immeuble. Écoutez, c'est très intéressant.
9: Il faut restaurer l'ordre, restaurer la chaîne pénale,
8: et puis surtout
9: arrêter avec ces arguments victimaires. Voilà, il y a un moment, est on pas est des victimes. Vous dites les, les jeunes qui sont là, c'est pas des victimes. Mais non, mais non, c'est pas des victimes. Vous croyez que moi j'aide pas ma grand-mère. Vous croyez que ma grand-mère a la petite retraite, moi aussi, mais j'ai fait des études, ça a été long, ça a été difficile. Je viens d'un milieu populaire. Ouais. Moi ces banlieues là, moi c'est bon. Bah moi c'est. A... Monsieur. On a. Foster On, on... Bon bon on... n'a pas grandi. Eh ben si, si demain. Vous avez toujours le même discours. Vous avez grandi dans la misère, je sais pas quoi, mais rien du tout. Ces là, c'est bon, pas. J'ai vécu, j'ai fui à cause des gens comme vous. Ma mère, elle a fui quand j'avais 10 ans. Elle a fui, j'étais au collège Ernest Renan. Elle a fui. Pourquoi tu dis des gens comme nous alors déjà Pourquoi tu mélanges tout déjà là Est-ce que vous trafiquez de la drogue Mais pourquoi t'as dit des gens comme nous Mais parce que, désolé, quand on va au cinquième étage vous êtes en bas de l'immeuble. T'as vu au 5 nous, tu racontes ta vie là vous n'habitez pas dans le quartier. Pourquoi tout ta bouche alors là Vous n'habitez pas dans le quartier. On va traîner d'or. On va traîner là, On va traîner d'or. Alors qu'est-ce qui se passe Répondez-moi. Comment ça, qu'est-ce qui se passe Trafic. Mais nous on a impliqué nous ah, C'est quoi que... qui fait dire qu'on a impliqué Pourquoi il y a du trafic C'est ça la question. La vraie question c'est pourquoi. Du... C'est à, à vous de répondre. C'est à vous de répondre. Hein il n'y a pas de moi donc il vient d'où il vient de la misère, c'est ça La misère. Mais il y a un moment, moi aussi je viens de Place populaire. J'ai fait des études, j'ai bossé. Ouais, connu toi, t'as connu le cuir en argent dans la bouche, toi. Bien sûr, vous connaissez ma vie. J'ai ah, pas, si, pas la merde. la merde. La merde, je la connais pas. La merde, la vraie merde, tu la connais pas. Qu'est-ce que vous en savez là, vous la connaissez qu pas. Qu'est-ce qu que vous en savez bien dans ta vie la nuit. Moi, j'étais scolarisé en Zeb, j'étais dans des banlieues, et vous avez fait fuir, vous avez fait fuir ma mère, parce qu'elle supportait plus de descendre et voir des gens qui traînaient en bas des bâtiments. Elle supportait pas ça. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que moi qui suis énervé. Des gens au quatrième on a parlé, ils n'en peuvent plus. Monsieur nous explique, euh, avec sa peau blanche et son visage d'Européen, qu'il n'a pas eu de problème euh, à s'intégrer. Évidemment, quand on a une peau bronzée et une tête d'arabe et un long d'arabe et un long de noir, c'est plus compliqué.
3: C'est Non, c'est pas facile, c'est la réalité. Mais pas, quand, on, la quand, réalité. quand on ne connaît pas. C'est toujours la faute des autres. Quand on, non, 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 c'est de la faute. Vous mettez votre faute, vous en mettez jamais en question. Bon, jamais je peux, vous... parle... la merde, je peux... Pardon, on peut parler ouais.
4: Juste à, à, à l'instant. Donc, je vais clarifier la situation. Moi, j'ai toujours vécu dans des cités, d'accord Travail. Alors j'ai des diplômes. Jamais. Mon nom, mon prénom, c'est grillé. On ne veut pas de vous. La, la, la ville dans laquelle on vit, on ne veut pas de vous. L'originité, on ne veut pas de
1: vous. C'est un, un condensé. Euh.
4: Ah ben là vous avez vu tout. <rire> tout le lexique victimaire. Alors là de A à Z. Mais moi j'en veux pas à ce type. Il a l'air de suivre son propre agenda politique. Mm. C'est terrible oui. pour les pour les jeunes Reconquête. qui entendent ça, qui disent. Moi, non, je parlais du type qui intervenait là, enfin, qui expliquait qu'en fait, euh, oui. il fallait euh, l'autre était, ah oui, était, était blanc. C'est-à-dire qu'il nie en plus l'expérience des gens qui disent. Non, mais ils ne supportent oui. pas l'idée que quelqu'un puisse réussir. Ah, c'est pas possible. Et donc, en
9: fait, ils viennent. En venant euh, de ces quartiers. Ils en viennent oui. à se dire, oui. c'est ah pas Non, c'est impossible. Oui, oui. Tu nous oui. as trahis,
7: donc ce que tu dis est oui. faux. Oui. Non, mais ce qui est. Ça veut dire qu'en fait, le, leur seule logique est d'enfermer, même. C'est-à-dire que les, oui. les jeunes qui assistent à la, à la séquence on va leur raconter, mais il n'a jamais grandi là. Tout ça est faux. Donc, en fait, il y a une fatalité. Tu es obligé de devenir comme lui. nous.
3: Et donc, tu es obligé de terminer dans oui, la terre. Il, il ne supporte pas les être. gens qui réussissent, mais permets-moi de te dire qu'il y en a énormément qui réussissent et qui viennent de banlieue. Euh, cette armée des, cette, cette armée des invisibles, malheureusement, on, on la voit trop peu ou, ou, ou quasiment jamais. Donc, euh, On a 5% qui nous font chier, pardonnez-moi l'expression, donc, euh, donc, qui mettent la zizanie sans arrêt, qui ont des discours très victimaire. Bien sûr qu'il y a des discriminations. Personne on ne le dit. Il y a des études qui le prouvent ou pas. Mais discrimination ou pas, il y a des gens qui se battent pour s'en sortir. Donc et qui y parviennent. Et c'est ça aussi qu'il faut dire et qu'il faut montrer. Parce que la vie, elle est facile pour personne. Quand vous habitez au fin fond de la ruralité, elle est aussi et difficile que dans un quartier difficile. Est, et et difficile pour autant, pour tout, tout le monde essaye de se battre pour trouver sa place dans la société. Mais c'est ce à quoi qu qu il faut appeler les habitants des quartiers. Petite
1: pause. Merci à vous, Monsieur le Maire, euh, d'être venu. Bon courage pour la reconstruction de Nogent-sur-Marne. Merci, euh, le Commissaire Vallet. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe On reviendra sur ce qui s'est passé à Elancourt et la mort de ce jeune de 16 ans. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Faut-il craindre de nouvelles tensions après l'accident qui a plongé en état de mort cérébrale un jeune de 16 ans à Elancourt dans les Yvelines hier soir lors d'un refus d'obtempérer sa moto qu'il conduisait sans casque a heurté ou a été heurté par un véhicule de police. On ne connaît pas encore les circonstances précises de ce qui s'est déroulé. La garde à vue des deux policiers qui conduisaient a été levée en fin de journée. Aujourd'hui, on se rappelle que le 26 juin dernier, la mort du jeune Naël à Nanterre là encore, lors d'un refus d'obtempérer avait provoqué de violentes émeutes urbaines pendant six nuits d'affilée. Une fois de plus, c'est la question du refus de l'autorité de l'État qui est posée à la lueur de ce drame. L'avocat de la famille du jeune homme a décidé de porter plainte pour tentative d'homicide volontaire. On fait un point complet dans cette édition. Il est 18h, on est sur CNews et sur Europe 1. 18h, bienvenue sur nos deux antennes CNews et Europe 1. D'abord, les grands titres de l'actualité. Brigitte Macron a rencontré la famille de l'adolescent de 15 ans retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy, dans les Yvelines. La première dame était accompagnée du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur l'effet de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement. Et cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France Dans un sondage de l'Institut CSA pour CNews, la réponse est oui pour 64% des Français. Si l'on regarde la provenance politique des personnes interrogées, 45% des électeurs de gauche répondent oui à cette question, 89% des électeurs de droite y répondent également oui. Emmanuel Macron ne veut pas de drapeau russe aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine. Dans les colonnes du journal L'Équipe, le chef de l'État se montre catégorique. Selon lui, la Russie n'a pas sa place à un moment où elle commet des crimes de guerre, où elle déporte notamment des enfants en Ukraine, bien sûr. Enfin, 14 départements seront placés en vigilance orange à la canicule à partir de demain midi. Cette vigilance concerne toute l'Île-de-France ainsi que six autres départements de la région Centre-Val-de-Loire. Selon Météo-France, c'est la première fois depuis 2004 Qu'une vigilance canicule est déclenchée au-delà de la période estivale. Voilà. Il est 18h1 minute et une poignée de secondes. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir allez. Laurence. Merci d'être avec nous. Karim Zerbi, consultant bonsoir. CNews. News. Nous sommes avec Louis Doragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Jean-Sébastien Ferjou nous a rejoint, directeur du site Atlantico. Au bonsoir. bonsoir et Sandra Buisson, bien sûr, du service police justice de CNews. Bonsoir, bonsoir. Sandra. D'abord, évidemment, ce qui s'est passé à Elancourt, ce jeune de Sedan qui est en état de mort cérébrale à l'hôpital, qui a été percuté ailleurs hier soir par un véhicule de police. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est déroulé. On sait que la garde à vue des deux policiers a été levée. On y revient dans un instant avec vous, Sandra. Mais la crainte, évidemment, c'est que de nouvelles émeutes urbaines n'éclatent. Régine Delfour est sur place avec Laurent Scellarié à Elancourt. Est-ce que c'est calme actuellement On sait qu'il y aura des renforts policiers envoyés dans la soirée, Régine.
5: Oui Laurent, c'est extrêmement calme ici à Elancourt, c'est un quartier qui est plutôt dit résidentiel alors non, nous avons pu échanger avec beaucoup d'habitants de, de, qui effectivement nous disent que non, pour eux ce sera calme, il n'y aura pas d'émeute ce jeune n'habitait pas ce quartier, il y a une cité qui est à côté il ne faisait pas partie de cette cité, il habitait dans le vieil Elancourt, dans un quartier aussi résidentiel, donc pour ces habitants ils, ils ne comprennent pas pourquoi il y aurait des émeutes, il n'y a pas lieu d'avoir une contagion et puis s'il y avait dû y avoir une Contagion, cela se serait produit dès hier soir. Par contre, les habitants nous disent être un petit peu assez en colère, puisqu'il y a eu tellement d'informations contradictoires qu'ils aimeraient en fait savoir ce qui s'est réellement passé, Laurence.
1: Pour Régine Delfour et Laurent Serlarié sur Place à Elancourt. Sandra Busson va tenter d'y voir plus clair avec vous, il y a eu beaucoup d'informations contradictoires. D'abord, le jeune homme est en état de mort cérébrale, c'est important de le dire, alors que le parquet avait annoncé hier soir qu'il était décédé, et puis euh, il y a aussi cette garde à vue des policiers qui a été levée.
0: Oui, garde à vue levée sans poursuite à ce stade. On sait notamment qu'ils ont été entendus toute la nuit et aussi donc aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que plus tard, ils ne soient pas reconvoqués. Ce qu'on sait, c'est qu'une information judiciaire va être ouverte dans les prochains jours. Donc, des investigations confiées à un juge d'instruction qui aura tout loisir, en fonction de l'avancée de l'enquête, de reconvoquer les policiers et de faire ou non évoluer leur statut. À cette heure, selon nos informations, les premiers éléments sont les suivants. Il y a eu un équipage que nous nommerons l'équipage de police 1 qui veut contrôler le jeune qui est à deux roues sur une petite motocross. Il refuse d'obtempérer. Les policiers vont alors le suivre à distance et ils annoncent sur les ondes de la police ce refus d'obtempérer l'équipage numéro 2 on l'appellera comme ça de police entend cette annonce radio et commence à faire un tour dans le quartier parce qu'il cherche à voir s'il repère cette moto mais à ce moment-là ils ne sont pas en poursuite ou en chasse comme on l'entend souvent dans les cas de refus d'obtempérer la moto va alors arriver à la gauche de cet équipage numéro 2 et l'adolescent à ce moment-là ne circule pas sur la route il circule soit sur le trottoir soit sur la piste cyclable c'est ce qui devra être déterminé par les vidéos notamment qui ont été récupérées. Et il percute le véhicule de police qui roulait à très faible allure, selon nos informations, autour de 30 km h Se déroulé là, l'avocat euh, du jeune garçon le conteste. Il affirme que c'est la voiture de police qui a percuté le deux roues et que le conducteur du véhicule de police l'a fait sciemment. C'est pour ça qu'il veut déposer plainte sur mmh. tentative d'homicide volontaire, alors que, vous le savez, l'enquête confiée à l'IGPN est ouverte pour l'heure pour blessures involontaires par conducteur.
1: Merci pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. Euh, Louis de Ragnel, euh, des, des versions contradictoires. Voilà, euh, on, a du, on a eu du mal, et on a encore un peu de mal à comprendre ce qui a bien pu mmh. se passer, euh, même si les explications de Sandra sont claires.
7: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments. Euh, le premier, euh, c'est que hier, c'est le centre hospitalier à Beaulieu. Je crois, euh, qui a transmis au parquet et à la police euh, le fait que euh, la personne était morte. Donc, eux euh, n'ont pas de précision sur le fait qu'il était en état de mort cérébrale, même si, bon, enfin, euh, je. Je pense que tout le monde a compris ce que voulait dire la, la mort cérébrale.
1: Bien entendu, vous êtes relié à des machines et que voilà, et y sans l'aide la de, des, des machines, chances, vous avez peu de chance de, 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 voilà.
7: de, de, de vivre. Euh, ensuite, le, le deuxième élément, c'est qu'il y a des, des synthèses de police qui sont faites pendant la nuit immédiatement. Euh, et ensuite, elles sont complétées, elles sont étayées. Évidemment, il y a des renforts qui sont arrivés euh, et donc avec des récits qui sont nourris. Maintenant, euh, c'est à la justice euh, d'établir les faits, de reconstituer un peu tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on aura vraiment la réponse. Et euh, en tout cas, on saura si, oui ou non, les policiers euh, ont commis une faute.
1: Eric Nolot, on, on ne semble pas parti sur le même scénario que lors de la mort du jeune Naël, fin juin. Euh, les choses sont plutôt calmes et longues Ce ne pas exactement les mêmes circonstances, effectivement. Il ne oui, pas
4: d'un tir à bout portant. Euh... Ce, qui explique, euh, ce qui explique sans doute la différence. Bon, D'abord, une pensée pour la, pour la famille, bien sûr. Avoir un enfant de 16 ans en mort cérébrale, c'est une tragédie euh, sans nom. Ensuite, oui, je, moi je me réjouis, alors euh, dans l'état actuel de nos informations, on va voir comment ça tourne dans la soirée, mais que les procédures de l'état de droit se sont imposées contre cette parodie de justice qu est la, que sont les, que les, les émeutes, le fait de, de, de tout saccager. Après, je trouve quand même assez euh, déplorable l'attitude de l'avocat qui, dans l'état actuel des choses, mmh. ne peut pas connaître les résultats de l'enquête pour la bonne raison que l'enquête est en cours, mais qui a déjà la certitude que ça a été une tentative d'homicide volontaire. Lui, il sait ce qui s'est passé mmh. avant les enquêteurs, les enquêteurs. Et ça malgré le scénario plutôt positif qui est en train de se développer, ça peut changer les choses, ça peut être une petite musique qui tourne certaines cervelles. Donc je voudrais quand même dénoncer ce genre de propos irresponsables. On verra bien. Ce que euh, détermine l'enquête qui est en cours. Voilà. Alors maintenant, si on ne peut ne pas ajouter le drame à la tragédie, voilà, je, je, je trouve que ce sera un, un moindre mal, mais que chacun reste à sa place. L'avocat défend la famille. Évidemment, c'est le droit de la famille. C'est son métier, mais qu'il n'essaye pas de jeter de l'huile sur le feu.
1: Karim Zarebi, euh, sur euh, cette affaire d'Elancourt, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Nanterre ou pas Non. En tout cas c'est un refus d'obtempérer. c'est un refus non, de l'autorité de l'État.
3: Je, je pense qu'il il il, n'est pas bon. Comparaison n'est pas raison euh, habituellement mais dans ce cas euh, particulier je, je ne le crois pas. C'est un drame. C'est un drame pour la famille euh, de ce jeune qui est en mort cérébrale euh, et, donc, euh, et qui est directement concerné. Mais c'est un drame aussi pour les policiers qui ont certainement euh, été sur cette intervention. Euh, donc, euh, vous ne sortez pas indemne quand vous êtes policier d'une intervention euh, qui découle mmh. sur la mort d'un jeune euh, de 16 ans et, et, et il faut aussi le voir sous cette angle-là et pas simplement le voir comme euh, des gens qui s'affronteraient euh, euh, lors d'une intervention policière. Ce serait une erreur gravissime que de l'aborder ainsi. Et il faut que l'enquête se déroule dans la plus grande sérénité. Moi, je ne comprends pas la sortie de l'avocat, euh, de la famille, euh, même s'il si, euh, est en droit de, de, de s'exprimer. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'éléments euh, mm -hmm. pour pouvoir se prononcer avec la certitude dont il fait état. Et la certitude, on ne peut l'avoir ni d'un côté ni de l'autre. Il faut entendre toutes les versions, il faut laisser les investigations se faire, les policiers travaillent, et habituellement, ils travaillent Sérieusement, même si c'est leurs collègues qui sont impliqués, et la justice se statuera. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte, ils ont été en garde à vue, ils sont aujourd'hui sortis de cette garde à vue euh, libre. Demain, euh, le dossier peut faire évoluer les choses, dans un sens comme dans un autre. Donc il faut raison garder, euh, ceux qui jettent de l'huile sur le feu sont des irresponsables dans ce contexte.
1: Vous avez raison. Euh, Jean-Sébastien Ferjot, un mot sur cette affaire oui, un peu comme ce que
10: disait Karim Zeribi à l'instant, moi je ne comprends pas trop la position de l'avocat, en tout cas la détermination, la certitude avec laquelle il présente sa vision des faits, parce qu'on ne voit pas bien sur quel élément il s'appuie, qu'il pose des questions, c'est évidemment son droit le plus strict, mais je ne crois pas que ce soit très respectueux, ni du jeune homme en question, ni de sa famille, que peut-être de tenir un discours extrêmement politique, sans fondement tangible, ni fondement juridique, parce que derrière ça ne peut couvrir la voie à des déceptions, à une amertume, tout en ouvrant à nouveau euh, des fractures euh, au sein de la société française. Parce il y a toujours deux dimensions dans ces affaires-là. Il y a la dimension spécifique qui, évidemment, concerne le jeune homme en premier lieu et sa famille. Et puis après, il y a la manière dont c'est reçu, à la fois par les habitants euh, du quartier dont il était originaire et de manière plus large par ceux qui doutent euh, de la manière dont la police exerce euh, ses missions dans ce pays. Et donc je ne comprends pas ce, di ce discours oui, qui, à mon comprends. sens, c'est c'est un rendement
4: oui. idéologique, mmh. -à dire non, non, no. Eric, ce que je, veux dire, je est toujours je, coupable. Alors pour le ça, dire autrement, ça,
10: autrement je le trouve déplacé de surpolitiser un enjeu qui, en l'état, relève d'une enquête, qu'il pose des questions. C'est effectivement son droit le plus strict, c'est même son devoir dans le rôle dont il a été saisi. La famille, le présenter comme ça de manière publique dans le débat public, je trouve, je trouve ça déplacé.
1: Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur C'est et sur Europe 1. Euh, on évoquera la décision du Conseil d'État qui vient de valider l'interdiction de Labaya qui a été réclamée par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. A tout de suite dans Punchheim. 18h15, pile, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec nos débatteurs. L'actualité, c'est le Conseil d'État qui valide donc l'interdiction de l'abaya à l'école. La décision vient de tomber. Le recours d'une association qui demandait la suspension de cette décision a été rejeté. Noémie Schultz du service police justice de CNews est avec nous. Est-ce qu'on a les,
11: les attendus de cette décision Noémie Oui, absolument. Cette décision qui vient d'être rendue hein, euh, cinq pages dans lesquelles le Conseil d'État explique hein, le, la la raison pour laquelle il rejette donc ce recours qui avait été déposé, on le rappelle, par l'association Action Droit des, des Musulmans, et donc le, le juge des référés euh, a estimé euh, que le port de la Baïa et du kamis au sein d'établissements scolaires euh, d'abord avait donné lieu à des très nombreux signalements au cours de l'année scolaire 2022-2023. Euh, Près de 2000 signalements contre 600 au cours de l'année scolaire précédente. Donc il y a d'abord euh, une, une augmentation des signalements euh, faits par des chefs d'établissement et des enseignants du nombre d'élèves qui portent ces, euh, ces vêtements. Et ensuite que euh, le, le fait de porter ces vêtements s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse ainsi que cela ressort des mmh. propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Donc, quand il y a des échanges avec ses élèves au sein des établissements, eh bien, euh, il apparaît que si les élèves portent la baïa, c'est bien pour des raisons religieuses. Or, rappelle le Conseil d'État, la loi interdit dans l'enceinte des établissements scolaires publics le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l'élève, une appartenance à une religion. Validation donc de cette interdiction mm -hmm. de porter la baïa dans les établissements scolaires mm. Ça ne veut pas dire pour autant que ça s'arrête là. On a appris hier que d'autres recours euh, allaient être ou avaient été déposés dans le Conseil d'État sous la forme de référés suspension. Il y aura donc euh, d'autres tentatives de, de remettre en cause mm -hmm. cette, euh, cet arrêté-là. Mais en l'espèce, à l'heure actuelle, l'interdiction est toujours valable.
1: Mm, merci beaucoup. Euh, Louis Draguel, c'est important cette décision qui elle valide est... la loi de 2004.
7: Elle est très importante et la motivation du Conseil d'État est quasiment plus importante que la mm. décision en elle-même, euh, puisque ça va faire jurisprudence. Et en fait, euh, le Conseil d'État aurait pu tout à fait euh, faire quelque chose un peu à demi-mot. Voilà. Là, là, il assume entièrement euh, de considérer. D'ailleurs, euh, la formulation, c'est les tenues de type Abaya ou Camis. Et en fait, on voit bien que les rédacteurs de la décision anticipent des oui. recours contre d'éventuelles autres tenues. Mmh. Et donc, en fait, très simplement, euh, ça veut dire que le Conseil d'État considère, euh, sort du débat, est-ce que ce sont des tenues religieuses par nature, euh, est-ce que le camis ou la baïa est une tenue religieuse ou pas, et en fait considère toutes ces tenues religieuses, euh, puisqu'elles sont portées dans le but de manifester, soit de faire du prosélytisme, soit de le faire au nom mmh. d'une religion, et eh bien il considère que ce sont des tenues religieuses par destination, c'est-à-dire que c'est l'utilisation, le port de cette tenue mmh. qui lui donne son caractère religieux. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est une décision assumée, claire, courageuse de la part du Conseil d'État, des juristes du Conseil d'État, mmh. qui par le passé n'ont pas été toujours extrêmement clairs et courageux sur ce genre de sujet.
1: <rire> la décision était attendue, Eric Nolot, parce qu'une décision contraire aurait provoqué dans, les établissements, dans certains établissements scolaires, j'imagine, une recrenaissance de ces tenues.
4: Oui, j'allais dire alléluia, mais ce n'est pas très, clair, pas très laïque. donc. ce n'est pas laïque, donc euh, seulement on retire. Qui est beaucoup plus laïque. Voilà. La France est une <rire> république laïque, c'est dans l'article 1er de la Constitution, donc l'école publique est une école laïque. Oui. Donc les vêtements religieux doivent y être... Proscrit. Quant Alors, à longueur, à
1: l'origine, c'était uniquement pour le personnel hein, Absolument. administratif et donc de l'État.
4: Mais quant à longueur de journée, les islamistes eux-mêmes, à longueur d'Internet, expliquent aux gamines que porter la baïa, c'est une manière de manifester leur foi et qu'au nom de la propagation de l'islamisme, elle doit le faire, il faut prendre au sérieux les islamistes. Ils vous expliquent que la baïa est un vêtement religieux. Je vois que le Conseil d'État a pris euh, au sérieux, ce que nous expliquent les islamistes, on ne peut que s'en rajouter.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Karim peut-être. Bah, le
4: Conseil d'État donné un avis euh, qui conforte la circulaire
3: du ministre, mais on avait vu avant la décision que cette rentrée scolaire qui concerne 12 millions d'élèves ne s'était pas si mal passée que ça, avec mm -hmm. 298 cas, dont 68 euh, donc refus, 67, euh, 67. Le refus. donc euh, j'espère qu'on va. Il y a des jeunes
1: aux... filles qui ont refusé le les vêtements ouais. et qui sont rentrées chez elles.
3: 67 sur le territoire national pour 12 millions d'élèves. J'espère qu'on va passer aux choses quand même euh, d'actualité sur l'éducation scolaire, êtes... sur l'éducation, les 850 000 jeunes victimes, et dont un avant tiers qui euh, s'est pendu.
1: Absolument. Euh,
10: Jean-Sébastien Ferjour. Éric bah, Nolot citait euh, la Constitution, effectivement, l'article 1er de la Constitution française, avant même laïque, il y a la France, est une république indivisible. C'est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ce mot indivisible, il est aussi très important, parce que clairement, ces tenues vestimentaires ont été conçues par les islamistes, pas seulement en France, c'est une stratégie qui a été déployée ailleurs, y compris dans le monde arabo-musulman, pour distinguer les musulmans des autres, si ça, ça ne correspond pas à du séparatisme, ce qui par ailleurs, il n'y a pas que la loi de, de, de 2004, mm -hmm. et ça contrevient totalement aux principes fondamentaux de la République française. Donc, Je trouve ça très bien, effectivement, que le Conseil d'État était été clair, comme le soulignait Louis Dragnet, ça n'avait pas toujours, toujours... Était le cas.
1: Et c'est vrai aussi. Notamment le la, la
7: polémique, vous savez, sur les accompagnatrices
10: Bien en sûr. milieu scolaire. Les
1: mamans qui accompagnent les sco sorties scolaires et, des enfants. Et où scolaires. moi je
7: trouvais, objectivement, la décision euh, totalement ubuesque.
1: C'est-à-dire d'autoriser le port mais du mais voile Vous pour accompagnez ses mamans. votre
7: enfant le matin pour l'emmener dans mm -hmm. l'école, vous devez retirer votre voile. Ensuite, si vous participez comme maman accompagnatrice
1: à une sortie, vous avez, scolaire. À
7: une sortie scolaire, vous mm -hmm. avez le droit de le reporter. Et ensuite, vous allez chercher votre enfant, vous devez l'enlever. Non, mais en fait, tout ça relève d'un cafouillage total. Et les islamistes, en tout cas ceux et tous ceux qui souhaitent percuter notre mmh. manière de vivre et notre modèle, en profitent et se lovent dans le droit pour à chaque fois essayer de nous attaquer.
1: Voilà pour cette décision du Conseil d'État concernant la BAYA. Vous évoquiez le harcèlement scolaire, effectivement, vous avez raison, Karim Brigitte Macron s'est rendue aujourd'hui à Poissy mmh. pour rencontrer à la mairie de Poissy, qui est dirigée par Carl Olive, la famille de ce jeune homme de 15 ans, Nicolas, qui s'est suicidé visiblement, après une année, l'an passé, où il avait eu des cas de harcèlement, euh, Louis-Draignal s'est beaucoup emparé de ce sujet, Brigitte Macron, et c'est vrai que c'est un dossier sur lequel elle est assez moteur.
7: Euh, oui, en fait, tout simple, d'abord et avant tout, parce qu'elle reçoit beaucoup de courriers, et euh, une grande partie des courriers qu'elle reçoit de parents, même d'enfants eux-mêmes, euh, sont en lien avec les problématiques de harcèlement scolaire. Euh, et donc c'était plutôt naturel, et, et de plus en plus, d'ailleurs, on voit Brigitte Macron dans des moments de grande détresse, on se souvient, elle avait reçu les parents de, de l'inse euh, oui. Dans ces oui. moments-là, souvent, elle, elle intervient, alors sans jamais euh, faire de, de prise de parole, de grands discours. Euh, en tout cas, on sait qu'elle elle, elle est là pour écouter, euh, essayer de réconforter et transmettre aussi. Et
1: faire avancer les grandes causes.
7: Euh, un certain nombre
4: de choses. Évidemment, la, la lutte contre la volonté politique, comme ça change tout. Euh, Monsieur il oui. a été en poste pendant un an. Il, il part. Oh, oui. En l'espace de quelques jours, il y avait une mesure sur le harcèlement. C'est euh, les, mmh. les harceleurs maintenant qui sont dépaysés par les. les, les C'est Gabriel Attal qui l'a décidé. Voilà, voilà, on se rend, euh, on va voir la famille de ce, de ce jeune homme qui mmh. s'est euh, voilà, suicidé. On interdit la baya. Écoutez, en 15 jours, il s'est passé plus qu'en qu un an. La oui. volonté. La volonté. Oui.
7: C'est très, très important ce que dit Eric Nolo. En fait, il faut, faut le répéter le, le plus possible, c'est qu'en fait, quand on affirme euh, l'autorité, en fait, ça peut fonctionner. Il y a eu très peu, effectivement, de portes d'abaya à la rentrée scolaire. Et en fait, c'est respecté et les gens comprennent. Euh, et à tous ceux qui pensent que tout est foutu, il y a aussi un message d'optimisme. Ça peut fonctionner, en tout cas. Euh, L'exemple que vous citez, Eric, fonctionne euh, très
10: bien. c'est
1: ma si un petit mot. Ah oui, mais
10: je crois que la parole politique est très importante. Et de ce point de vue-là, Gabriel Attal est une sorte de démenti euh, de, de l'ADN macroniste. Euh, Souvenez-vous, hein, c'est Soyez fiers d'être des amateurs. Monsieur M. Mdia était un amateur. Et effectivement, on voit les effets profondément délétères que ça produisait. Maintenant, il ne suffit pas d'être dans la com. Non plus, et je sais que vous en êtes conscient, Eric, on l'a vu sur beaucoup d'autres sujets. Parfois, il y a des déclarations, des grandes déclarations assumées sur un ton... Martial qui ne sont pas. c'est moi
4: mon optimisme. Vie des fondest... non, 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 <rire> mais je ne doute
10: pas. Clair. Non, mais moi, je pense non. que Gabriel Attal est l'un des ministres, justement, les plus politiques. Et je le dis de manière vraiment euh, extrêmement positive. Parce qu'il oui. faut être politique pour comprendre en quoi la parole compte, finalement, autant que les actes. Et la parole précède ou, et le sous-bassement, le fondement des actes.
1: Au commencement était le verbe. Euh, Emmanuel Macron, lui, de son côté, a envoyé une lettre. Euh, oui, absolument. Une lettre au chef de parti. Vous savez qu'il avait séquestré pendant 12 heures euh, en Seine-Saint-Denis lors de la réunion. <rire> marathon, il leur explique dans cette lettre qu'il leur dit pratiquement oui pour un référendum sur un certain nombre de questions, dont la question de l'immigration. ma Bonnet du service politique de CNU nous explique de quoi il s'agit.
12: Dans sa lettre de synthèse publiée ce jeudi, à la suite des quelques 12 heures de discussion qu'il a eu la semaine passée avec les principaux chefs des partis politiques, le président de la République affirme que plusieurs participants ont fait part de leur souhait soit de modifier la Constitution ou de simplifier le recours au référendum, en particulier sur la question de l'immigration. Des demandes dont le président dit qu'il va les étudier et faire une proposition dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la question de l'immigration reste une Priorité. Voici comment Emmanuel Macron parle de cette thématique, toujours dans cette lettre de synthèse. Celle-ci ne saurait être éludée et sera traitée d'une part au Parlement dès cet automne avec le projet de loi immigration, d'autre part à travers la question du référendum et des changements de constitution éventuels précédemment évoqués. L'hypothèse d'un référendum sur l'immigration n'a jamais autant semblé d'actualité.
1: Merci, si Thomas Bonnet. Effectivement, on y perd un petit peu le Nord parce qu'à un moment, ce n'était pas question un référendum sur l'immigration. Maintenant, ça revient dans l'air du temps. Juste au passage, un petit sondage CSA pour CNews. Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France 64% des Français disent oui. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la couleur politique de ceux qui nous répondent. 45% des électeurs de gauche disent oui. Donc, à l'arrêt la, à la, à la, à de l'immigration extra-européenne en France, 89% des électeurs de droite disent oui. Le référendum, euh, Louis, pareil, ça a été oui, ça a été non, maintenant c'est oui hein je Sur l'immigration. En
7: fait, je pense que c'est en fait, pas oui et c'est pas non. Ah, voilà. euh, c'est que les conditions politiques ne le permettent pas aujourd'hui. Euh, euh,
1: clairement. De faire donc, un référendum là-dessus. En fait,
7: on, on peut raconter ce qu'on veut. Okay. Moi, je vous,
1: Pourquoi euh, les conditions politiques ne le permettent
7: pas Avec une quasi certitude qu'il y aura pas de. Peut-être que je me trompe, mais qu'il n'y aura pas de référendum avant la fin du quinquennat. Okay. Euh, pour moi, c'est une chose que vous pouvez faire quand vous venez d'être élu. Mm -hmm. euh, il faut que le président de la République euh, valide l'initiative. Et ensuite, il faut avoir une majorité dans les deux chambres. Euh, il y a quand même des conditions euh, qui sont assez complexes. Alors il y a beaucoup de gens qui vous citent en contre-exemple le général de Gaulle. Moi, je pense que le contexte politique, euh, au moment où le général de Gaulle le faisait, a changé. Aujourd'hui, c'est devenu euh, objectivement compliqué. Et même quand vous appelez euh, dans l'état-major des Républicains et du Rassemblement National, qui sont les deux forces à le réclamer sur l'immigration. De l'autre côté, la NUPES demande un référendum sur l'abrogation de la réforme des retraites. Des retraites voilà, ça. Donc, il faut y... Alors qu'Emmanuel les... Macron a les... déjà dit qu'Emmanuel Macron ne pas à... À autoriser ce, sûr, ce référendum. Mais, non, mais même voilà, dans les deux États-majors, euh, globalement, ils se font assez peu d'illusions. En revanche, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire euh, rentrer dans les esprits euh, que c'est possible et que lorsqu'ils prendront le pouvoir soit le RN ou les
4: Républicains, eh bien, euh, il y aura peut-être un référendum très rapidement euh, qui sur sera ces proposé questions. aux Français après l'élection. Éric
1: Delot, Karim... L'enjeu
4: crucial, c'est de faire sauter les verrous qui empêchent de consulter mm -hmm. le peuple français sur certains euh, sujets. Déjà, si on pouvait avancer dans cette direction, mm -hmm. ce, ce serait pas Donc, mal. changement changer après. la Constitution, mais il faut... Il Alors, Louis. Le changement de, de Constitution. Moi, pour moi, c'est le seul enjeu. Sinon, c'est que du bavardage. On on peut, qui passera lui-même,
1: ce changement, par un référendum.
4: Exactement. Après... Il ne faut pas croire que le référendum résout tout. Parce que vous, mmh. vous dites, bon, admettons, on fait un référendum sur euh, l'immigration, vous avez vu que l'électorat de gauche mmh. est de plus en plus déconnecté 45 des États majeurs de gauche. Hein, quand mmh. même, hein, il y en a mmh. presque 50% qui mmh. sont pour l'arrêt de l'immigration. Mais une fois, vous avez dit non à l'immigration par référendum. Qu'est-ce qui se passe, qu qui se passe ouais, Quand vous avez euh, mmh. des métiers sous tension, des dizaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus, comment vous allez faire Ceux qui le réclament a... disent que
1: ça, ça donne un mandat des Français au président et qu'on peut sortir de toutes les organisations supranationales.
4: Oui, alors là, je trouve que le chemin est très long hein, quand même. Je trouve que le chemin est je très, très long et c'est vrai que ça ne rend pas très optimiste sur, euh, disons, le, à quel horizon ça pourrait se faire. Mais je trouve que ça va dans la bonne direction parce qu'on a l'impression, on n'a pas l'impression, on est dans une situation de blocage. Alors après, est-ce que ce n'est pas seulement des clins d'œil très appuyés de M. Macron à la droite pour essayer de les assouplir un peu pour passer une fin de quinquennat un petit peu moins difficile. Ça, c'est quelque chose que nous, nous verrons dans la prochaine.
1: Oui, Karim, rapidement Non, moi, je
4: ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on va vers le référendum, et voire,
3: voire même vers un préférendum. Euh, quel sujet? Que, je pense qu'il y aura le sujet de, de l'immigration, mais il y aura aussi le sujet de Paris-Lyon-Marseille sur le, vote de, de, le mode mm -hmm. de scrutin. Le président y tient, euh, donc un euh, scrutin au suffrage universel, il hein, faut le rappeler, mm -hmm. euh, pour le maire de ces trois villes qui est aujourd'hui élu au prorata de toutes les, mm -hmm. les mairies euh, d'arrondissement. Euh, le président veut en sortir, il fera tout pour, et, et je pense qu'il ira vers un référendum avec un projet de loi sur l'immigration, parce que c'est d'abord un projet de loi qui est soumis au Parlement, et ensuite euh, de, que, qui est la base du référendum auprès mm -hmm. des Français. Et, et, et d'ailleurs, c'est la seule voie de sortie pour le président hein pour que vraiment cette rencontre avec les partis qui a été qualifiée d'historique, je vous le rappelle quand même par Olivier Véran, hein, beaucoup de, de mmh, lyrisme. Euh, je mais je, je mais pense que s'il ne fait pas ça, je veux dire, en fait, c'est tout ça pour rien. Un, Donc il se un, à, Et la seule manière pour lui d'aller chercher une force d'appoint chez les LR, c'est d'aller sur un référendum vers l'immigration en allant chercher effectivement les mmh. voix euh, des
10: Républicains.
1: Alors, un tout petit mot, j'en sais oui, pas. Faire
10: alors, faire. comme le, je crois vous le dire aussi, Lou de Ragnel, le problème c'est qu'un référendum, ça n'existe pas, ça n'a pas de valeur juridique et je vois pas qu'il y a quand si même mmh. oui, un traumatisme majeur qui pèse sur la vie politique française, c'est le fameux référendum de 2005 mmh. qui a laissé beaucoup de traces, parce que même si Nicolas Sarkozy ensuite avait dit dans sa campagne électorale qu'il ferait le traité de Lisbonne, ça n'empêche pas que le souvenir que les gens en ont, ont, ont gardé, c'est qu'ils ont voté non à la constitution européenne et qu'il y a oui, quand oui, même oui, eu un traité oui, constitutionnel européen. Alors a plus un... plus bah alors à fortiori, quand vous faites un vrai mmh. référendum qui est dans le cadre de la, de la constitution qui est perçu comme les électeurs, comme une trahison des élites parce que le résultat n'a pas été respecté, si en plus vous faites un référendum qui n'a aucune mais valeur
3: juridique qu le non et qui n'entraînera en aucune conséquence personnelle parce que pourquoi ça implique le non-respect de ce Mais Karim Karim attends mais mais le, le
7: vrai sujet mais parce que de... que sur l'immigration comme le disait aussi
3: Eric Nolot le sujet c'est pas de pas faire France un référendum. dans une question qu'elle les français vont répondre un contre Karim, en fait il y a deux sujets
7: rapidement Louis. il y a deux sujets dans le référendum un, donner la parole aux Français, ça politiquement tout le monde a compris. Le deuxième, c'est que c'est le seul moyen, de, de si vous voulez, de, de casser la hiérarchie des normes. Alors ça paraît du chinois pour mmh. tout le monde, mais en fait, dans la hiérarchie des normes, vous avez les traités internationaux et le droit européen qui sont supérieurs au droit constitutionnel français, qui mmh. elle-même est supérieure au droit français. Et l'idée, en fait, c'est en changeant la Constitution, c'est de faire passer les traités européens et les accords internationaux en dessous. Si vous voulez, du droit français. Parce que vous aurez beau faire toutes les lois que vous voulez. Si vous ne dénoncez pas, par exemple, l'accord bilatéral entre la France et l'Algérie, vous ne pourrez jamais expulser d'Algériens en situation irrégulière. Et c'est ça le sujet. Les objectifs et ceux du président ne sont pas les mêmes. Allez, c'est le dernier mot, Jean-Sébastien Ferreuse. C'est
3: l'heure du
1: rappel des titres. On est
10: d'accord. Et pas les mêmes que les vôtres. moi, je ne suis pas du tout contre la consultation des Français. Mais accessoirement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile, qui ne demande aucune modification de rien. C'est dissoudre l'Assemblée nationale. Ça pourrait être une hypothèse, si on veut savoir ce que les Français souhaitent effectivement que mais pas regardez, ce à à mais majorité, bah. regardez ce qui est arrivé à Georgia Nous de majorité. Regardez ce qui est arrivé. Oui, mais on pourrait imaginer que peut-être. Ok, Jean-Sébastien. Dernier après mot. On propose vraiment quelque chose. Regardez ce qui est arrivé à Georgia Méloni. Le problème, c'est qu'encore faudrait-il, pour se soustraire au droit européen, que nous ayons les moyens est... budgétaires de le faire oui. et de ne pas être soumis à la pression on européenne. On reprend le débat dans que un Jean instant. Mélodie, elle
1: y est. 18h31. C'est l'heure de Mathieu Devès. Le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1.
2: Le Conseil d'État valide l'interdiction de la baïa à l'école. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par l'association Action Droits des Musulmans. Le juge estime que l'interdiction du port de la baïa et du camis ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il révèle également que le port de ses vêtements au sein des établissements scolaires s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. Les gardes à vue des deux policiers ont été levés dans l'affaire Elancourt. Ils ressortent donc libres à l'issue de leur audition par l'IGPN. Les deux policiers sont les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident d'un jeune de 16 ans. L'adolescent hospitalisé après une collision avec une voiture de police est en état de mort cérébrale. Enfin, le ministre des Transports annonce la création du passerail. Il doit permettre aux Français de prendre le train de manière illimitée pour 49 euros par mois. Clément Beaune souhaite que les Français puissent acheter ce pass pour voyager en intercité ou TER pour un prix unique et pas cher. Selon lui, cette mesure pourrait être instaurée dès l'été prochain. Merci
1: beaucoup Mathieu Devez. 18h32, Eric Nolo, vous vouliez parler en un mot des abandons à la SPA, les abandons à qui ont explosé cet été. 16 498 animaux abandonnés, un véritable fléau. Mais je... l'inflation, le pouvoir voilà. d'achat. c'est peut-être... un
4: fléau nourri par l'inflation, et particulièrement l'inflation sur la nourriture des animaux. Il y a des gens qui ne peuvent tout simplement plus nourrir leurs animaux ça n'empêche pas le fond du dossier. Pardonnez-moi, je vais être assez brutal. C'est un acte d'une lâcheté inouïe. Vous, vous, vous abandonnez des êtres sans défense, des êtres qui vous ont accompagnés jour après jour. Écoutez, franchement, c'est un acte révoltant. Moi, j'en appelle à la conscience des gens, je comprends, et j'en appelle aussi aux pouvoirs publics qui doivent pouvoir aider euh, ces, ces personnes en, en difficulté. Mais on n'abandonne pas son compagnon, surtout dans les conditions où on voit les abandons qui sont monstre, ça me tient à cœur, voilà, je viens tout de suite pour ça que...
1: Mais c'est pour ça que je voulais que vous
4: ayez la parole sur ce sujet. Merci. Merci, on
1: fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline Alain Bauer sera notre invité, professeur de criminologie on reviendra sur ce qui s'est passé à Elancourt et aussi sur cette confirmation de l'interdiction de la baillère par le Conseil d'État. tout de suite dans Punchline. 18h37, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Alain Bauer est notre invité et professeur de criminologie. Bonsoir Alain Bauer, Bonsoir. auteur de ce livre « Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles placées au crible » aux éditions First. Vous faut écrire avec Marie Drucker, merci d'être avec nous. Un mot d'abord de l'actualité, le Conseil d'État valide l'interdiction de la à l'école. C'est en tout cas un communiqué du Conseil d'État euh, qui l'affirme. Euh, C'est une décision qui est pérenne, qui est définitive ou pas
13: non, non, le Conseil d'État, un magistrat du Conseil d'État, celui qui est le juge des référés, le juge de l'urgence, de la nécessité d'agir très vite pour empêcher une atteinte majeure au droit, dit il n'est pas nécessaire de suspendre cet arrêté car ça n'est pas une atteinte majeure, immédiate et définitive au droit, point. Et deuxièmement, il donne une argumentation qui est de dire la baïa est un signe religieux, ça n'est pas une mode, ça n'est pas un vêtement, c'est une affirmation comme la cornette d'une bonne sœur euh, ou un, une, la kippa euh, d'un croyant euh, n'est pas simplement un instrument de mode. Alors ça peut être joli, mais ça a une signification et en plus il... Euh, confirme en disant par ailleurs c'est l'interprétation que donne ceux qui l'apportent, ce qui est encore plus facile puisque c'est bien de demander aux gens ce qu'ils pensent du mmh, soi-disant mmh. vêtement et comme la plupart d'entre eux n'ont pas expliqué que c'était un vêtement mais un signe d'appartenance et il est clairement ostentatoire, on ne peut pas ne pas voir la baïa, il y a une position pour une fois très ferme et assez courageuse du Conseil d'État, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il lui est arrivé d'expliquer que la laïcité n'était qu'une neutralité, euh, que était chacun était dans ça. son coin, mm -hmm. c'était sous, sous Jospin. Mm -hmm. En fait, c'est une histoire qui date d'il y a 40 ans et du voile de Creil. Euh, et depuis 40 ans... Euh, bah, un
1: peu moins de 40 ans, Creil.
13: 85 Oui. On n'est pas loin, loin, oui, on, on un petit peu moins. Mais euh, c'est un moment où... Euh, euh, la gauche et le camp laïque, hein, parce que ce n'était pas que la gauche, le camp laïque, c'était largement au-delà, mmh. s'est effondré autour d'une idée que la laïcité pourrait être plurielle, souple, mmh. la géométrie variable, que ça dépendait des jours, euh, qu'elle devait être enfin plein de choses, et que la droite, laïcité Nolot. L'extrême droite, Nolo. oui, droite était contre l'interdiction
4: du vol. Oui, bien sûr. Il bah, bon y a un, un sentiment religieux. Oui, il mais... oui, y a toujours eu, euh,
13: y a toujours hein. eu des, des, des écarts considérables. D'ailleurs, l'histoire de la laïcité en France est marquée par ça. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des catholiques qui sont devenus très laïcs et qui étaient très antilaïques, il y a des laïcs avec un C, qui sont des agents du culte et des laïcs QE. Mm -hmm. Et d'ailleurs, de temps en temps, il y a des fautes dans les textes officiels de la République qui doivent être corrigées. Ah. C'est assez amusant de voir à quel point... On a tellement cru que la laïcité était là, c'est un peu comme M. Jourdain, euh, qu'en fait, on n'avait plus besoin ni de l'expliquer ni de la défendre. La laïcité n'est pas une neutralité, c'est une dynamique. Mm -hmm. Elle vise à protéger le fait de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de n'en avoir aucune... Elle ne juge pas de la qualité des religions, mais par contre, elle empêche tous ceux qui ont une vision expansionniste de la religion de l'imposer aux autres. Elle se limite à ça, et ça, c'est pas une neutralité. D'ailleurs, la loi de 1905, c'est pas une loi de séparation, c'est une loi de libre exercice du culte sous le strict contrôle de l'État, afin d'éviter les débordements et les actions violentes. Et pour ceux qui ne me croient pas, je leur conseille de la lire, la loi de 1905, s'ils ne le font pas suffisamment, notamment le titre qui s'appelle « Police est -ce des cultes ». Est-ce qu'il y a des laïcistes dans le
3: pays
1: quoi, Est-ce font...
3: est qu'il faut... est qu y en a qui font de la laïcité une religion ah oui à côté ah oui. des religions. Mmh. Or, c'est une transcendance, mmh. donc, mais ça n'est pas une religion en tant que telle qui doit s'opposer aux religions. Donc, euh, C'est religion. -ce religion y une religion en tout. a. Je vous pose la question, parce qu'il y en a certains ah qui de la laïcité à l'extrême. Il y a des donc, laïcars. Il y a Alors, des laï laï la vous appelez ça les laïcars. Oui, je je il s'appelle laïc comme laïcité. ça, d'ailleurs. Ils s'affirme hum. très bien. Il y a des laïcars
13: qui considèrent qu'il faut éliminer la religion. C'est ce que la loi de 1905, grâce à Jean Jaurès, n'a pas fait. Jean Jaurès a expliqué que la France n'était pas schismatique. Et donc, euh, il s'est opposé aux radicaux. La loi de 1905 n'est pas la loi des laïcards, c'est la loi des laïques, Et c'est très différent. C'est une loi de défense du droit, du libre droit d'exercice du culte, à condition de ne pas déborder dans l'espace public et de ne pas être confronté à la logique et à l'intérêt supérieur de la nation et de l'État. Point à la ligne, ni plus ni moins. Le problème, c'est que le, le, le sentiment que la laïcité était achevée a été telle que tout le monde allait faire. ailleurs. C'est un peu comme « la guerre n'aura pas lieu », il euh, n'y aura plus de maladie enfin, cette espèce de, de, de lancement dans une béatitude heureuse sur le fait que tout était terminé l'histoire était terminée euh, il voilà, n'y avait plus d'ennemis plus, la plus de violence, plus d'insécurité plus Très de criminels, bien. plus de militaires oui. plus, de, plus de rien En fait, il oui. n'y avait plus que des consommateurs et puis des bisounours heureux qui allaient visiter les musées d'en face cette histoire n'a jamais existé c'est une, une création une construction comme on Alain dirait Bourdieu et en fait, ça n'existe pas. Mais la réalité gagne toujours. Il y a un moment elle s'affronte. Donc soit on dit que ce n'est pas ça la laïcité, et il faut l'affirmer, ce que le Conseil d'État a fait. a fait, en ne suspendant pas euh, la décision, en maintenant on peut aller au fond. C'est-à-dire que dans quelques mois, il, il y peut y avoir une décision du Conseil d'État ressaisie au fond par les mêmes que ceux et qui non. ont saisi dans l'urgence. Et là, on aura un deuxième épisode. Euh, et il faut espérer que le Conseil d'État poursuivra sur la ligne de l'argumentaire qui a été celui de son juge des référés.
1: Vous avez évoqué la montée des violences dans notre pays, elle est indéniable, vous la mesurez, mm -hmm. vous êtes professeur de criminologies, c'était été, on a notamment euh, eu ce drame à Cherbourg, cette jeune femme mm. violée euh, de façon absolument barbare par un, un jeune de 18 ans. Euh, le père de la jeune femme s'est exprimé euh, hier en disant « on ne parle pas euh, beaucoup de, de, de ce qui s'est passé euh, pour ma fille ». Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises victimes dans notre société
13: Mais je crois surtout qu'on est passé d'une situation très étrange où l'extraordinaire remplaçait une absence d'ordinaire. Il ne se passait rien et, de toute façon, et tout d'un coup un, un phénomène, un enlèvement, un crime, etc. Aujourd'hui, l'extraordinaire est devenu l'ordinaire. Moi, je me coltine tous les jours la liste des crimes, délits et violences de la nuit précédente. Et, et je constate simplement une vraiment une... alors. Évidemment, les réseaux sociaux, les, une presse très détaillée, le fait que le fait divers est un élément très important de la vie intellectuelle. Si vous enlevez le fait divers de l'opéra, du théâtre classique, du cinéma, de la télévision et des discussions du matin a au café, grand chose. il ne reste plus grand-chose. Mais je n'ai jamais vu franchement un tel niveau de violence concentrée, répétitive et permanente qui fait que l'extraordinaire est devenu l'ordinaire de... Mais de, mais la, la de la violence. Oui, mais du coup, il y a une sorte de neutralité et d'habitude vis-à-vis de l'élévation du niveau de violence ordinaire. De la, la barbarie. Et puis, il y a le deuxième sujet, vous avez raison, c'est la manière dont euh, l'émotion arrive, l'opinion arrive à traiter. Alors, il y a des cas, euh, le petit Émile qui disparaît. Mmh. Euh, alors, J'ai regardé l'autre jour. Sans
1: laisser de traces.
13: Sans laisser de traces. Mais j'ai regardé l'autre jour le nombre d'enfants qui avaient disparu depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans. Euh, vous avez plein d'affaires qui ont disparu et qui ne réapparaissent aujourd'hui que parce que grâce au procureur d'Alest, il y a un pôle national colqué, ce qui commence à refaire vivre toute une série de dossiers qu'on a disparu. On voit Europol qui dit, nous allons lancer un nouveau dispositif, on va désormais partager les ADN nationaux au niveau européen. On est en 2023. Mmh. Hein, C'est plus facile de faire ça pour la gestion des haricots ou du chocolat que pour la gestion des cadavres de jeunes hommes et souvent de jeunes femmes disparues Et tout d'un coup, on réouvre des dossiers et on redécouvre, on réidentifie... Euh, des gens. Donc on sent bien, y compris une lenteur véritablement bureaucratique, une difficulté. Et puis vous
4: expliquez
1: pas la
4: différence de traitement médiatique, ça c'est quand même très troublant. Eric Il y l a, l a quand même des gens qui décident de mettre un coup de projecteur sur tel fait divers plutôt que sur tel autre. Et quand vous irez, euh... enfin je ne suis pas journaliste, mais euh, on sent bien
13: qu'il y a des éléments qui arrivent à un moment où l'opinion est prête à se saisir d'un fait. Et il y a des moments où le même fait peut passer totalement Moi, Pour moi, tous les faits sont importants parce que mon métier est de ne m'occuper que de cela. Et d'ailleurs, quand vous prenez euh, euh, l'ouvrage dont vous parlez tout à l'heure, c'est euh, les 20 premières affaire, affaires dont moi-même, j'avais oublié la moitié. Euh, J'en suis aujourd'hui à 88, mmh. euh, puisqu'on continue imperturbablement à les remettre sur le niveau. Les avocats passent leur temps... à secouer les magistrats pour dire « mettez-nous au pôle Colcaise relancez l'enquête, faites attention à la prescription, faites quelque chose pour ». Et ça attire mmh. l'opinion. Mais dans beaucoup de régions, euh, la presse quotidienne régionale, essaye hein, véritablement de faire vivre. Par contre, au niveau national, pour... il faut une conjonction d'événements tout à fait imprévisible. Et puis, il y a les cas qui sont ceux de la euh, mise en scène, de la manipulation. Euh, vous avez les différences de traitement entre... Euh, euh, le jeune Naël euh, mmh. tué euh, un Nanterre et puis euh, euh, le jeune homme qui prend un coup de couteau euh, euh, et dont la famille dit mais pourquoi ça ne provoque pas autant d'émotions pas autant de destruction hein, on s'entend mmh. bien mmh. mais autant d'émotions et eh bien en fait il euh, y a des moments une conjonction d'événements euh, et curieusement ils sont rarement organisés structurés ou volontaires mmh. euh, sur cette question par exemple de de la violence euh, l'émotion elle existe parce que les gens se, se projettent. Je vois ça, euh, le livre est issu d'une émission de télévision, eh bien, je vois ça dans qui regarde cette émission, et à quel moment, et dans quelles conditions. Et en général, c'est pas du tout la manière dont moi-même j'avais anticipé l'intérêt euh, des gens. Il y a des choses qui choquent tellement les gens qu'ils ne veulent pas voir, et des choses où ils se sentent tellement proches des familles ou des victimes, euh, qui s'agglutinent se, 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 pour dire, « Ah oui, ça c'est un... » y compris une deuxième fois, et une troisième fois. Ce sont des, des, des moments de, de, de la manière dont l'opinion se construit qui n'est pas toujours une manipulation parfois une
1: curiosité. Alain Bauer, euh, au milieu de tout ça, au milieu de tous ces drames, il y a les policiers et les gendarmes hein, qui sont chargés de mener mmh. les enquêtes, d'interpeller les, euh, les coupables, de secourir les victimes. Euh, ils sont en permanence sous le feu de l'actualité, des critiques également. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, deux d'entre eux ont été sortis de garde à vue après un accident dramatique qui va sans doute coûter la vie à un jeune de 16 ans lors d'un rodéo urbain à Elancourt. Euh, on va juste écouter ce qu'a dit le commissaire Mathieu Vallée il y a quelques instants sur nos antennes. Euh, il dit, voilà, Là, il devrait y avoir une unanimité au sein de la classe politique pour soutenir les policiers, ce qui n'est pas le cas. Écoutons-le.
6: Ce qui est bien dommage dans notre société, c'est que toute la classe politique, on l'a déjà dit, devra avoir le discours unanime sur la police et les policiers. Il n'y a que à l'extrême gauche qu'on peut croire qu'il y a des gens qui rentrent dans la police pour tuer, pour euh, éborgner, pour être des barbares et tous les qualificatifs que Jean Luc Mélenchon s'est parfaitement utilisé. Et vous savez, quand vous êtes dans l'excessivité, dans l'insulte et dans la diffamation permanente vis à vis des policiers, avec la police tue, avec tout ce qu'on connaît si bien, que j'ai pas besoin de rappeler sur le plateau, eh ben vous en faites en fait vous faites une entaille dans la République.
1: C'est une entaille dans la République. C'est un affaiblissement de l'autorité de l'État.
13: D'abord, je voulais policiers... saluer l'action déterminée, volontaire et permanente de Mathieu Vallet oui. pour défendre ses collègues Merci. parce que c'est un travail difficile. Et syndicaliste, pas ce n'est pas simple tous les jours. Le vrai problème, c'est que quelques policiers qui sont des ripoux, des salauds, des, 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 vraiment des gens violents et qui ont réussi à, à créer autour d'eux une sorte d'autoprotection du corps, salissent des dizaines de milliers de policiers et de gendarmes qui sont honnêtes et républicains. Et on n'a pas réussi à faire cette déconnexion. Euh, dans la plupart des pays anglo-saxons, les affaires internes, mm -hmm. la police interne de la police, euh, la manière dont les magistrats traitent des violences de policiers qui ne sont pas des violences policières, je le répète, hein, elles ne sont pas systémiques, euh, cette création... Euh, politiciennes très étrange de la voilà Mais il y a des policiers violents, il y a des gendarmes violents. Et voilà. Mais il n'y a pas cette capacité à gérer mm -hmm. le tri, la volonté de dire, eh ben, écoutez, ceux-là, euh, ils ne sont pas défendables. Ils peuvent être défendus d'un point de vue euh, par leurs avocats. Mais ils ne sont pas défendables parce que, eh ben, comme dans toute profession, euh, il y a des gens qui salissent leur profession. Et, et cette difficulté-là, elle a amené très longtemps la police. A, par exemple, à elle a refusé pendant longtemps les caméras piétons. Avant de se rendre compte, d'abord, qu'eux-mêmes étaient filmés par tout le monde, donc que de toute façon, il fallait bien faire avec. Et donc la première réaction n'a pas été de dire « Eh ben, nous, on va aussi filmer pour justifier ce qu'on fait », elle a été dire :« On va interdire d'être filmé ». Vous savez, cette espèce de réaction de « Il ne faut pas qu'on nous voit ». En fait, pas du tout. Il faut qu'ils affirment euh, la, la capacité, l'honneur d'être des policiers et des gendarmes républicains. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, la généralisation de la critique antipolicière est un sujet que je vois beaucoup aux États-Unis. On était dans le defund. Donc, il fallait supprimer la police, il fallait euh, empêcher les, euh, les recrutements, il fallait réduire les salaires, il fallait réduire les budgets. Ça a amené une des plus grandes vagues de criminalité de l'histoire. Et donc, une contre-vague aujourd'hui où les villes démocrates en général qui ont viré des policiers leur donnent des primes, des surprimes et des sur-surprimes parce que ce sont les policiers qui sont partis parce qu'ils ne veulent plus faire ce métier. Et il se trouve que ceci atteint aussi la France aujourd'hui. Beaucoup de jeunes policiers, jeunes gendarmes, jeunes militaires euh, considèrent désormais que l'absence de respect, euh, la difficulté au dialogue, à la vie en commun, le fait de ne pouvoir être en uniforme, le fait d'être désormais ciblés dans leur propre logement, contre leur propre famille, dans des espaces où ils ne sont plus en fonction, euh, le guet-apens qui a remplacé la confrontation imprévue entre un, un équipage de police qui arrive au moment euh, d'un deal ou d'une bagarre, sont des éléments qui changent totalement la nature de leur rôle. Or, l'absence d'affirmation claire de ce que doit être une police républicaine, dans quelle mesure elle doit fonctionner, sont des éléments qui vont aujourd'hui détruire le système policier. Et dans
3: la loi du plus fort, ce sont les criminels qui gagnent. Et ces ripousses, ces policiers anti-républicains que vous évoquez comme étant une minorité, et nous partageons ça autour de ce plateau, vous estimez que. Ils sont sanctionnés Que les JPN fonctionnent Que les sanctions sont là oui. Ou que quand même, une instance peut-être un peu plus indépendante serait la bienvenue comme certains le souhaitent Alors moi je pense que l'Inspection Générale de la Police Nationale l'Inspection Générale de la
13: Gendarmerie Nationale ont tout ce qu'il faut pour la technicité de leur mission. C'est une mission très technique. Le problème, c'est le regard extérieur quand il ne s'agit pas d'une affaire entre policiers, mais entre policiers et citoyens. Dans la plupart des autres pays, on n'a pas détruit les inspections générales, on leur a adjoint. Par exemple, la représentante du défenseur des droits. C'est une institution extrêmement mmh. honorable qui fonctionne très bien et qui garantirait non seulement l'efficacité du dispositif, mais surtout la légitimité vis-à-vis -vis de l'opinion que rien n'est placé sous le tapis. Or, il se trouve que parfois, des policiers, euh, il y avait de nombreux papiers, mentent effrontément, alors même qu'ils pourraient dire la vérité. Je, je ne parle même pas du mensonge quand on a vraiment fait un truc euh, abominable. Et d'autres... Bac Nord de Marseille, mm -hmm. euh, sont lavés de tout soupçon après euh, 5 ans, 8 ans, 10 ans d'enquête. Et voilà, vous pouvez aller voir le film, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a là un enjeu majeur qui est que plutôt que d'attendre, de laisser pourrir, de mettre sous le tapis, la capacité à dire on sort les trucs, on le dit et on, et on assume, y compris des choses qui sont compliquées à expliquer, moi, je n'ai jamais trouvé des choses plus compliquées à expliquer à mes étudiants qu'un interrogatoire de, de police dans une enquête judiciaire qui sont désormais tous filmés. La manipulation, le, le fait d'arriver à l'aveu, etc. Le mensonge parfois, sont des éléments qui peuvent être très choquants quand on est un simple spectateur. Mmh. Quand on est la victime ou la famille de la victime et qu'on veut chercher à trouver le coupable qui ment effrontément et qui va avouer parce qu'il y a une technique policière visant à être gentil, gentil, méchant, 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 gentil. Des histoires qui sont très connues mmh. d'ailleurs. Nous enseignons des techniques d'interrogatoire pour montrer comment ça marche. Et donc on se rend bien compte rapidement que euh, les policiers sont tellement... Euh, en situation d'autodéfense, que plus rien ne passe dans la critique, même quand elle est légitime. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Le fait d'arriver à ce que les policiers puissent admettre que parmi eux, il y en a aussi qui ne sont pas défendables, est un sujet qui permettrait que tous le deviennent, parce que la quasi-totalité, l'immense majorité
1: le sont. Ils sont admirables. Un dernier mot, Alain Bauer. Ma question, c'était l'autorité de l'État. Au fond, est-ce que, en s'en prenant en policiers, on, on affaiblit l'autorité de l'État
13: non, je pense que l'autorité de l'État s'affaiblit toute seule, parce qu'elle ne sait plus faire... Elle n'a plus de ligne, elle ne sait plus... L'État en France, c'est un État très particulier, il a construit la nation. Partout ailleurs, ce sont des nations états nous, on est un État-nation. Et depuis qu'on a décidé, depuis le président Giscard d'Estaing sans doute, cette espèce de libéralisation, européanisation, anglo-saxination, c'est-à-dire un copier-coller de tout ce que nous ne sommes pas pour expliquer qu'on devait faire comme les autres, nous avons détruit ce qu'est la, la colonne vertébrale, la structure centrale de fonctionnement de l'État. Que l'État soit mieux contrôlé, euh, que les citoyens soient mieux représentés. Qu'on les ait de manière plus présente, plus vivante, qu'il y ait plus de capacité à demander des comptes et quelque chose de très général. Mais qu'on dise on va jeter notre système pour le remplacer par autre chose qui n'a jamais été le nôtre a amené un dépérissement de l'État militaire, sécuritaire, sanitaire nous, sur l'éducation nationale que nous vivons au quotidien. Et sur lequel chacun se désespère en ne se rendant pas compte que le problème, il est d'abord au cœur de l'État.
1: Très bien, réformons l'État et nous aurons peut-être un retour retrouvons de l'État.
13: Réformons l'État, réformons non,
1: retrouvons l'État. Retrouvons oui. l'État. Merci Alain Bauer au bout de l'enquête les plus grandes affaires criminelles passées au crible aux éditions First. Merci Eric Nolot, merci Karim Zeribi. Euh, je crois que vous, vous continuez votre parcours là oui, médiatique. Je sûr, lui, tous les deux. Je sûr, est Où est-ce que vous allez
3: chez Cyril Anouna. Très
1: bien, très bonne émission. Merci. À Merci à vous, chers amis auditeurs téléspectateurs. Dans un instant, Hélène Zelani sur Europe 1 et Christine Kelly sur CERNews pour à L'Info.
11: Bonne soirée sur nos deux antennes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more